1: My brother, he led us to you and now he...
0: He knew what would happen. From the moment he left, he knew and he went anyway. How do you know? I've been watching you. All of you, all of your lives, with a thousand eyes and one. Now you've come to me at last, Brandon Stark, though the hour is late. I didn't want anyone to die for me. He died so you could find what you have lost. You're going
2: to
3: help me walk again? You'll never walk again. But you will fly.
4: Uma edição do Podcasteros Eu sou a Ana Carol Alves E eu adorei a Sessão final de Game of Thrones Estamos aqui hoje com Rafa Bacelar
2: Oi Ana, oi galera Você não andará novamente, mas vai voar
5: Angélica Hellish Hello Valar Morghulis Lannister.
4: <risos> Noriega
6: Opa, nunca faça um cocô
7: com a porta do banheiro aberta
4: <risos> é, Caco Ferraz
7: Olá pessoal, boa noite. Hadouken!
4: Sérgio Filho.
8: Oi pessoal, tudo bom? Eu tô empolgado porque finalmente eu vi uma sequência de socos mais empolgantes do que do filme Poderoso Chefão.
4: Bom, é isso aí pessoal, a gente começa então a comentar as cenas de The Children, seção final da quarta temporada de Game of Thrones, depois de vocês ouvirem os áudios que os nossos ouvintes queridos mandaram pra gente nas últimas semanas.
1: gente, aqui quem fala é Jairo Vieira de São Paulo, eu sou host do Pixel Velho, que é o podcast de lembranças de um velho jogador, e mais do que falar da série, eu quero falar de vocês e para vocês, eu conheci o Game of Thrones BR na segunda temporada de Game of Thrones e me apaixonei direto, viajei pro Nordeste a trabalho, acompanhava vocês pelo hotel, durante o tra trajeto pro trabalho, táxi avião, eu adorava, o que me deixou muito feliz saber que esse ano a Aninha e vocês aí do Game of Thrones Trones BR quiseram continuar isso e foi maravilhoso acompanhar a série do lado de vocês, né? É, gostei dessa iniciativa, da voz da Ana Carol, que é linda, do Rafa Bacelar, Marcos Noriega, Caco Ferraz e a nossa rainha Angélica. Bom, gente, é isso. A série é maravilhosa, mas vocês são melhores ainda. Continue esse trabalho aí maravilhoso pro ano que vem. Valeu? Abração do Jairo Vieira, Pixel BR.
3: E aí pessoal do Game of Thrones BR, meu nome é Gabriel, moro em São José dos Campos E hoje eu vou falar a minha opinião sobre a quarta temporada de Game of Thrones. Acho que essa quarta temporada ela foi muito boa em comparação com a primeira, segunda e terceira. Você consegue perceber claramente que a, o elenco tá mais focado na série, tirando o, o Tarrell lá, o Mace Tarell, eu acho que essa, vou destacar os três episódios preferidos meu e a três personagens três personagens são o Oberyn, o Sir Magner of Ten, e o Rose Bolton, eu acho que foram os três personagens que mais destacaram, e em questão de episódios, foi o primeiro, o oitavo e o décimo. Eu gostei também do nono, mas eu não coloco entre o top 3.
0: Sou o Thiago de Macastro de São Caetano do Sul, músico e filósofo. Gostei muito da temporada com incríveis atuações, apesar de algumas exceções. O jogo político está interessantíssimo, afinal Porto Real está em dívidas. Os Lannisters estão em dívidas. Talvez não os Marta e Tyrell, ou o Éster já está completamente nas mãos do Banco de Bravos. Nada melhor para o Mindinho, pois o reino está a portas de um colapso econômico, já que desde que o jogo começou com a morte da mão do rei, o caos se espalha pelos reinos. À beira do caos político, a iminência de catástrofes naturais do inverno, junto a uma grande catástrofe sobrenatural. Talvez a importância dos Stark serem Wargs resida aí. No outro continente, Inércia é uma ameaça às cidades livres, pois é populista, totalitária e inegociável. Se ela aprender a governar, terá um medo grande de continente. Será que as cidades vão esperar as fortalecer ainda mais? Espero que a série possa encaminhar todo esse jogo de xadrez de maneira satisfatória. Antes de finalizar, quero lembrar que os momentos mais tristes nessa temporada foi a espada de Ned Stark ser fundida e o trajeto de a toda esta crueldade que tem me tirado as lágrimas. Parabéns a todos com o trabalho no podcast e o site e o inverno está chegando.
4: Olá, galera. Meu nome é Andressa Spengler, tenho 19 anos, sou estudante de Direito e, apesar do sotaque carioca, moro no Rio Grande do Sul. A quarta temporada ela foi muito boa, com todas as suas adaptações. E, apesar de tudo, das mortes chocantes, não conseguiu superar as temporadas anteriores para mim. A fotografia, as cenas, os atores... Alguns atores são ficaram bem melhores. Porém, como misturaram várias coisas dos livros posteriores, na minha opinião ficou algo, digamos, disperso para todo mundo compreender. Meus personagens favoritos foram o Oberyn e sua cabeça, Joffrey e seu vinho e a vovó Helena Tayel.
3: Fala aí galera do Game of Thrones BR, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio Mariano, eu moro aqui em São Paulo, na capital mesmo, trabalho como assistente fiscal e a minha história com Game of Thrones é o seguinte eu comecei acompanhando a a série né eu assisti a primeira e a segunda temporada normalzão mesmo e depois que eu assisti o Casamento Vermelho na terceira temporada, eu fiquei louco, foi tipo piração, insano mesmo, eu falei, eu não vou aguentar esperar um ano pra ver o que vai acontecer nessa porra, né, eu vou começar a ler, eu li os cinco livros em cinco meses, foi um livro por mês, assim, devorei, foi bom demais e meu, eu sou doente acompanho aí o site de vocês há bastante tempo já, eu já escutei todos os podcasts de vocês e a parte dessa quarta temporada que eu mais gostei foi a morte do Obeirinho. eu tava esperando loucamente por aquilo, quando eu li isso no terceiro livro eu fiquei doido pra ver na série como ia ficar é isso aí gente, valeu
4: Antes da gente começar, começar a fazer a recapitulação que a gente faz aqui todo episódio, é, gostaria de levantar algumas coisas interessantes sobre esse season finale que, que rodeia a recepção né, é, do episódio. É, os leitores dos livros ficaram um pouco frustrados né, com a falta de uma personagem super esperada que está no epílogo do livro e tal. É, e é, inesperadamente a série não colocou um evento bastante importante do final do livro, que é do arco do John, né? E também teve a morte do Joden, que ela nunca foi confirmada nos livros, e muita gente se sentiu frustrada também e tal. É, o episódio foi dirigido pelo Alex Graves, que é o mesmo diretor da famosa cena de estupro dessa quarta temporada. Ele já era um cara super polêmico e tal. E ele foi o diretor que mais é, dirigiu episódios nessa temporada. Né? Ele dirigiu esse, o episódio do, do Malta e The Viper, o Breaker of Chains e o episódio do Casamento do Joffrey. É, então a quarta temporada tem uma assinatura dele bem forte, assim. Eu queria é, chamar vocês pra gente é, fazer uma viagem de volta todas as coisas que, já, que aconteceram nessa quarta temporada, assim. Se a gente for pensar em todos os episódios, cada episódio teve um evento muito forte, assim, né? É, vocês se lembram assim, dos que vocês mais gostaram e tal?
6: Eu gostei do cão e das galinhas. Do cão
4: e das galinhas. Não, é engraçado o que você falou, Marcos, porque se a gente olhar em retrocesso, o episódio mais fraco foi o primeiro. Assim, de eventos, né? Porque a coisa mais forte que teve mesmo foi o lance do, do, do cão e da área lá. No episódio 2, a gente teve a morte do Joffrey, e que levantou a internet, né? É, por causa da questão dos spoilers, porque todo mundo postou a foto do Joffrey lá. E aí no episódio seguinte já teve o estupro da Cersei que, meu, foi, foi uma muito polêmica. polêmico, é. E no episódio 4 teve a questão do White Walker Bebê, que já foi outra polêmica, que todo mundo falando que a série tava dando spoilers dos livros e tal. É... Embora
6: seja uma cena muito bonita, né? Que funcionou muito bem na TV, né? Mas.
4: Sim, sem dúvida. Foi algo novo também que a gente nunca tinha visto antes, né? É. O episódio 5 também não teve muita coisa, né, mas a, a revelação do Mindinho, né, e a cena do John e do Bran quase se encontrando. E no episódio 6 teve o julgamento do Tyrion, que também todo mundo falou e tal, que é, de fato, o episódio mais forte da temporada. E, curiosamente, é, o roteiro do Brian Cogman não foi submetido pra inscrição no Emmy, o que é uma Olha pena. É, os caras inscreveram justamente o The Children, né? Ah. É, é uma pena.
6: Mas o Peter Dinklage tá concorrendo.
4: É, ele, ele, ele não, tá, não tá concorrendo ainda, né? A HBO mandou as submissões, né? E resta saber quem, se, se vai ser escolhido ou não, mas com certeza vai, né? E aí depois a gente teve a Lisa voando, o duelo sangrento, depois a morte do time ou seja, todos os episódios tiveram algo muito forte assim. Essa foi, sem dúvida, a, a temporada mais forte de Game of Thrones. É, muito cheia de eventos, né? Um,
7: acho que o episódio que mais chamou a atenção nessa temporada, talvez o Rafa... Eu até mesmo você, Ana, concorda comigo, foi o episódio 4,
1: uhum. que meio
7: que deixou a gente, assim, empolgado. Caralho, eu li os livros, mas eles mostraram tanta coisa nova pra gente, né, que eu fiquei muito empolgado com a série.
4: Sim, sem dúvida. É, é foi... <risos> eu acho que foi o episódio que mais despertou a galera que leu os livros, porque foi algo novo, assim. Mas aí eles contornaram isso, enfim...
8: É, e a temporada toda fez isso, né? Tem em vários episódios a gente discutiu muito isso aqui. Eles colocavam coisas novas que os leitores não, não conheciam, né? então tanto mudando como acrescentando né então foi acho que foi a temporada que mais fez isso né
5: uhum, é verdade Não, é uma coisa interessante também né porque foi nesse foi nessa temporada que foi revelada quem começou né todo o problema né que a Lisa né que acaba contando que ela e o Mindinho acertaram a morte do, do marido dela né e tal e por fez, me fez lembrar coisas do primeiro da primeira temporada dos primeiros episódios, isso aí foi legal
4: também, foi interessante. É, não, com certeza. Inclusive, a, a polêmica cena da Cersei com Jamie nesse episódio, The Children, também fez a gente lembrar muito. A... Uhum. Ah, e eu acho que, na verdade, esse episódio, gente, ele é um episódio que meio que deixa a gente em dúvida se a série realmente vai fazer caminhos inversos pra, pra cair no mesmo ponto, assim. Porque teve algumas cenas bastante controversas, assim, pros fãs dos livros. E a, a da Cersei e do Jaime incluída aqui. E, enfim, a gente vai discutir isso mais pra frente. Então, vamos lá.
2: Bom, o episódio começa com o Jon andando pela neve, né? Já... Passando pelos restos da batalha ali, da muralha. O, o cadáver do gigante e tal. E a gente vê o Ed Doloroso observando ele lá de cima, né? Aí a gente vê ele se aproximando do... Do... Do, da, da, do, do, do acampamento dos Selvagens ali. Tem uns tênis inclusive, carecas. Cachorros latindo e crianças. E aí ele encontra... É levado até a tenda do Muncy Raider, né? O Muncy Raider mostra quanto tá decepcionado por John ter traído ele, os Selvagens. E John disse que sempre foi leal ao, à Patrulha da Noite e ao Core, né? Que mandou ele... Espionar os selvagens e tal. Mas fala sobre Igrit. E quando o John fala que ela tá morta, o, o Mance Raider ele fica triste e, e manda trazer uma bebida. E eles bebem homenagem a ela, né? O John até pensa que é vinho, mas é uma bebida mais, mais hardcore lá do norte mesmo. É branca
4: a bebida, né? É muito estranho aquilo.
2: É. Deve ser alguma parada com leite que eles fazem,
4: né? É. É pinga de osso de mamute
6: curtida na neve durante dois anos. <risos> que nem
8: os do Track, né? Que eles bebiam. É... Leite de égua fermentado É, que nojo. É isso, tipo isso. É, eu lembrava via ser... cult, assim. sempre é, eu
4: via
6: <risos> Faz crescer cabelo no peito essa bebida.
4: <risos> é muito engraçado. Eu postei agora no site, um, o, o ar Martin participou do Gay of Thrones, né? Que o site Funny Ordai sempre faz uma recapitulação do episódio. É, é um cabeleireiro gay que ele fala que aconteceu no episódio. Tá é muito engraçado. E aí esse cabeleireiro chama o, o Mance de... Qual é o nome daquela atriz, gente? É... Angélica Houston. <risos> Coitado. Ai, caramba. Mas ele é verdade, tava com uma Lidia. cara de
6: senhorinha, né? Com esse cabelo que ele tava usando nesse episódio. Tremenda, né? Do... Cabelo, cabelo do pintado de rim. preto, né? É. é
2: Aí o Manso fala que Mag o Poderoso era o rei dos gigantes e tal. Que parece a uma linhagem super antiga lá, que descendia de uma, desde dos primeiros homens lá, da época dos primeiros homens. E aí o John fala que o Grant, que foi o cara que matou ele, veio de uma fazenda. E aí os dois vão e brindam a ele. E aí o Jon pede para o Jon deixar eles passarem pelo túnel, dizendo que o inverno tá chegando, se proteger dos White Walkers e tal. O John olha para a faca que tá na mesa e todos percebem que é isso que ele, que ele foi fazer lá, né? Matar o Manso para poder desestabilizar o exército. E aí quando o Manso descobre isso, eles ouvem um... Um sinal, né, de lá de fora, que sinaliza a chegada dos cavaleiros. E eles ficam desesperados e tal, pensando que é uma armadilha do, da patrulha, né. E aí eles, eles correm pra fora da tenda. E aí tem uma batalha de cavaleiros chegando e tal, dos dois lados da floresta. E aí começa a batalha lá, atacando selvagens E aí, já dá percebendo perceber Que a bandeira, a bandeira carregada pelos homens Do, do exército, é o viado Flamejante, né, dos do Stannis mesmo E aí, muitos selvagens morrem e tal E o, o Mance, como, já, como já, já tinha dito Que o povo dele tinha sangrado bastante Ele pede pros selvagens recuarem, né Abaixarem as armas e tal, e aí a gente vê o Stannis Chegando realmente ao lado do Davos Eles perguntam se o Mancy é o rei pelo lado da muralha Porque o Mance disse que nunca vai se ajoelhar, né Mesmo tendo se rendido. E aí o Jon se revela O Stannis como filho do Ned Stark, né, que o destaque foi o cara que avisou o Stannis sobre o direito dele de reinar, já que os filhos de Robert eram bastardos. E aí o, o Stannis por respeito que ele tem ao Ned, ele pede que o John ele diga como lidar com o Muncer Raider, né? Até porque ele chegou lá agora, então ele não tem como saber como lidar com o cara e tal. E aí os, o John fala que. Pra prender o Muncill Raider, interrogá-lo depois e queimar todos os corpos.
4: É, cara, tipo, o Stannis eu achei a chegada do Stannis assim muito épica. Foi muito foda. É, foi tudo foi que quase eu que... um deus ex-máquina, né? Não, Impressionante. Mas, é, mas é exatamente isso, né? Que, que ele é a função dele, né? Nesse momento, Angélica. E eu achei linda aquela tomada aérea que mostra o exército chegando e tal. Sim, na a coreografia da cena,
5: né? Da invasão, foi mó bonito mesmo.
4: Sim. É, foi tudo que eu queria, talvez, ver no episódio passado. Não que os tanques chegassem, mas essa força, assim, né? De homens e homens. É, mas, cara, claramente o Stannis, como o próprio Mense diz, não chegou com roupas apropriadas para o inverno, né? Ele chegou meio cheio de marra, assim, o Davos também. Aliás, Davos tá aqui no Brasil, né, curtindo a Copa do Mundo. <risos> Tirando é. foto com o seu Jorge. Sor Jorge, cara, quem colocou isso na página eu ri muito. <risos> Oi, <eu. risos> que
8: É engraçado que a primeira coisa que eu... Que eu, que eu pensei na hora que eu vi o Exército Stand chegando, foi a diferença que o dinheiro faz, né? Porque ele tava completamente passando fome, né? Aí depois que no banco de, de bravos vem aí vem aquele negócio galante, elegante, alinhados, né?
4: Bonitinho, é é, o, que, o que, que um empréstimo não faz com uma pessoa? Pois é, cara.
7: A, até pra ingresso da Copa tinha. É... <risos>
4: É, cara, e uma diferença legal dos livros é que a gente já cansou de falar aqui, né, Os livros, não tem Stanis indo pra Bravos pedir dinheiro, né, é a galera que ele consegue é através da, dos pedidos do Davos, né, pros próprios é, juramentados e homens que moram ali na, na, nas terras da tempestade e tal.
6: Ele ligou o modo, ele ligou o modo ostentação, né, pra fazer essa pegada <risos> dele, né, tão um, épica, tão brilhante. Né? E,
8: e não foi só ele que ligou o modo ostentação, né, o, o... O, o Davos, né, tava completamente. Não foi só os Stannis, o Davos tava também tava completamente assim, falando de um jeito. É, nobre, pomposo, assim, de um jeito que eu acho que ele nunca falou antes. Assim, olhar pro, pro, pro John, ah, você tá falando com um verdadeiro rei, você deve falar Your Grace e tal. Nossa, o que, que deu nos dois?
4: Não, mas ele, mas ele defende a bandeira. É, ele fala ah, isso toda hora no
8: banco de ferro, inclusive, ele falou.
4: É porque a gente nunca viu ele falando com um cara legal, né? <risos> tipo, que é o John. Eu precisava ter falado daquele jeito. Pô, e falando no John, achei assim, a expressão corporal e facial dele nessas cenas muito boas, assim. O jeito que ele olhou pro Stannis, meio confuso, meio ansioso pra saber o que vai acontecer e tal.
5: Eu achei tão bonito quando ele... Quando... O, ele tá conversando com, uma, com o Mance, né, e é, fala, é, ele era o último de uma raça, né, e tal, ele era o rei, e tal, ele, ele defende o amigo dele fala, ele o o Graham era, era filho de um fazendeiro, e tal, todas as vidas são importantes, Eu né. Eu acho
6: interessante que o, o Kit Harington, ele é um ator, assim, no máximo mediano, né, dá pra gente perceber isso vendo outros trabalhos dele, mas a entrega dele a esse personagem, principalmente nessa temporada atual, foi sensacional e ele está muito, muito bem nesse papel, realmente convincente. Chega até estranho, é até estranho a gente vê-lo em outros filmes onde ele não dá nem um terço disso, né? E é
4: engraçado, muitos sites colocaram isso porque a gente nunca vai saber, o John saiu de lá para matar o Mance, né? E ele tentou, né? Tipo, ele olhou pra faca e tal. E na hora que o Stannis pergunta, ele fala não, prenda ele, interroga ele, vamos saber o que dá pra fazer, né? Vamos conversar sobre isso. E aí a gente percebe que o John tá numa dualidade meio estranha que nem ele mesmo sabe o que, que ele vai fazer, né? Assim, porque ele saiu pra matar e depois, na, na frente do Stannis, ele manda outra, né? Mensagem. É até é um, tá um pouco estranho. E eu acho que tem bastante a ver com, com os conflitos internos do John que a gente não vê muito ele na teve série. teve
6: um vislumbre assim. dos, das razões pelas quais os Selvagens, né, estão empenhados nessa luta, né? É, também tem ele, isso. Ele entende, ele viu os, os, os White Walkers, ele sabe que o, que o desespero dos, dos Selvagens para também ter uma um guarida em algum lugar é justificado, e ele também percebe que essa, essa briga toda para ver quem é o rei lá do outro lado, não faz muito sentido, porque o inverno tá chegando, ele não vai ter não vai ter pra ninguém, né?
4: É, mas sobre essa dualidade do John, dele não saber se ele é bom, se ele é ruim, é legal, porque nessa cena ele chama os sonhos de sua graça, super respeitoso, assim, né, como garotinho que ele é, mas na hora, depois, na próxima cena que a gente vai comentar mais pra frente, que ele fala com o Tormund, ele fala ah, eu nunca vou me ajoelhar pra rei nenhum, assim, é um pouco falso da parte dele, mas muito, mostra muito um John, assim, político, né, que sabe o que falar na hora certa, assim, né? Não é porque ele respeitou Stantes, quer dizer que ele tipo, vai se ajoelhar pra ele, assim. Mas na hora ele teve que ser falso, porque, tipo, putz, o cara tava com milhares de homens ali, né? você contar que tem a
7: conversinha deles ali, né? Que o Mans pode ter mexido na cabeça dele. Cara, a gente só quer atravessar, a gente só quer esconder lá do outro lado, quer se proteger e tal. Isso pode ter mexido com ele, né?
5: Não, e ele se mostrou ser assim, uma pessoa, talvez, muito diferente da, da pessoa que ele imaginava, né? até ele tratou com muita gentileza, generosidade né, e tal, ele foi até bonito que ele falou, ah, eu, eu agi o tempo todo é,
4: falando a verdade, eu não tava mentindo pra você você que mentiu para mim o que cortou meu coração nessa cena é, antes, né, quando o John estava jant... bebendo lá com o Manso, ele pergunta da Igreth daí o John fala que ela morreu, e a cara do Mence, gente, é muito triste ele, ele, ele também tipo, sentiu a morte dela, né ela era alguém especial mesmo, né
6: ele não encontra prazer nenhum nessa guerra uma Mensch. Né? Ele Sim. Realmente, ele tá sentindo as perdas dos dois lados como algo que seria melhor se fosse possível evitar. Total né?
4: lembrando que no livro, é, nessa cena, nessa cena, o Mansurder tem uma mulher, na verdade, que é uma selvagem linda, tá? O nome dela é Dala e ela tá grávida, e ela tá em trabalho de parto nessa cena, né? Então vem vindo aí um herdeiro, né, para os selvagens. E, cara, é por isso que o se tem ainda mais urgência, né? De ficar num lugar seguro pra proteger o filho e etc. Na série já não rolou isso, né? Infelizmente.
8: Em seguida, em Porto Real, nós estamos no laboratório do, do Mestre Picelli e aparece uma ferida... Exposta bem nojenta, assim, o mestre, o ex-mestre Kiburn é, cutucando, né? E eles conversando, assim, o mestre precisa fala: ah, Eu sugeriria leite de papoula para abrandar a dor, mas parece que ele não está sentindo nada, né? E, e começam a discutir, aquilo parece é, é, veneno de mantícula, e o outro fala caveira de mantícula. Eles discutem um pouco, aí eu li um pouco sobre isso e tal, os dois visivelmente querendo mostrar quem sabe mais, né? E essa, essa, essa coisa dos Martel, que eles, é, o Oberyn Martel lutou com a, com, a, com a lança envenenada, né? Os Martel fazem isso, né? Aí, eles falam, não tem mais o que fazer por ele, ah, o, o Mestre fala, aí o que fala, não, tem sim. Tem sem, vai no armário e começa a pegar um bando de, de apetrechos, né? Aí eles começam a discutir. discutir o ele fala: Não, ele nem o nem um é, ele é ele foi é, expulso justamente porque é, 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 foi muito. A Picelli fala: Ele foi expulso justamente por ser muito arrogante e tá? tal. Aí a, a Cersei fala: Deixe-nos, deixa ele trabalhar, né? Deixa nos Aí ele fala: Não, mas esse é o meu laboratório tal. Tá? Ele dispensa o assim mesmo. Assim, assim, a pergunta: Você pode salvar? Você pode salvá-lo? Ah, eu, eu não, não, não tenho certeza, mas é possível, né? E ainda avisa, mas ele não será mais o mesmo. E a Cersei pergunta, ele vai ficar mais fraco? E a cara... E a resposta do Kiburki é interessante, que ele dá uma risada meio irônica, assim, dizendo... Não. Então, o que dá a entender é que, na verdade, ele vai ficar, talvez, até mais forte, né? Fica meio na dúvida. Aí aparece ele fazendo uma espécie de transfusão de sangue, assim, né? Tipo, tipo extraindo o sangue e jogando numa garrafa. Algo bem... Bem medieval mesmo e a cena
4: termina. É terrível. Cara, quando ele vai naquele armarinho, ele pega um dreno que é tipo um gigantesco o negócio, velho. Que horror. É tipo um momento Frankenstein, assim, né?
5: Total. Será que ele vai ficar meio rodouro? Será? <risos> Será? <risos> Será?
7: Será? Será? Não sei.
4: Não sei, Angélica. Só sei que, cara, esse Qyburn é maluco. É da hora. É foda, é foda. E é muito engraçado porque, tipo, os caras tão. É, é, a Cersei tipo, sempre com o vinho dela falando, né, Bloody Mortals <risos> da sala. Toda essa narrativa da montanha com Kyburn e a Cersei ela é de o festim dos corvos, né? Porque em atormenta de espadas é o paisel que cuida dele e é. Quando o Jamie chega, né? Ele ouve por toda a Fortaleza Vermelha os gritos do Montanha, né? Que tá sendo tratado à base de leite de papola. E nos livros tem todo um motivo pra eles manterem o, o Montanha vivo, né? O, o quanto eles puderem. Porque o, o Tywin tá devendo a cabeça do Montanha pra, pros Martel desde que a Elia foi assassinada, né? E aí ele pega e manda a cabeça, né? Só que aí a gente vê depois que o Montanha tá lá nos calabouços sendo tratado pelo Kyber. Ou seja, a cabeça que ele mandou não é a cabeça é. do Montanha, entendeu?
6: Mas quer dizer que a guarda real procurou lá em Kingsland, em todo algum cabeçudo pra, pra ser decapitado pra mandarem <risos> pra lá?
4: Pois é, cara, tem um negócio esse negócio de cabeça nos livros, é que tem um negócio muito legal, que assim, depois que o, que o Tyrion foge, todo mundo começa a procurar ele, e aí a Cersei promete um prêmio, várias recompensas pra quem achar, da a cabeça do Tyrion pra ela, e o que chega de cabeça de anão <risos> cara, você não tem noção é cruel <risos> ainda em Porto Real, é, a gente corta pra cena do Tywin, é, já gritando com a Cersei, né, a cena corta assim, ele dizendo pra ela que ele não vai conseguir convencer de desfazer o noivado dela com Loras, né, e a Cersei super resoluta, né, diz que não se importa com as coisas que ela prometeu pro pai no passado, né, e com, com é possível comprometimento que ela tenha feito com a família, dizendo que ela vai ficar sim em Porto Real com o filho dela, que é o rei, é engraçado porque dá pra gente lembrar muito bem daquela cena anterior em que ela conversa com o pai, né, é antes do julgamento do Tyrion, que ele fala é, você vai se casar com Loras porque é importante e tal, e ela meio que concorda, assim, e agora ela é outra pessoa, né, dá pra perceber que ela tava muito, assim, tentando trazer o pai pro lado dela, né, no julgamento do Tyrion. E aí, quando finalmente o, o irmão foi foi condenado, ela já é outra, né? É, daí o, o time começa a lembrar quando ela tinha 9 anos e que ele teve que ir embora pra Porto Real porque ele ia virar a mão do Aes, aí ele tinha que levar o Jamie e ela começou a chorar insistindo pra não deixar ela fazer em Casterly Rock e tal, e ela interrompe ele falando pai, eu não quero mais ouvir essas histórias de como você era incrível no passado, né? É, agora o que importa pra mim é que eu sou... A, sua mãe do, do Tommen e inclusive, eu não sei se você se lembra mas eu quase matei meu próprio filho na batalha de Blackwater pra não ver ele sofrer nas mãos dos, na mão do Stannis então não vou deixar ele sozinho de novo não vou deixar você e o Tyrell e a Marjorie é, colocarem as suas garras sobre meu filho né ela fala, não, eu destruirei essa casa antes de deixar isso acontecer, né que é uma das cenas do trailer da temporada que a gente viu lá em fevereiro finalmente a gente vê é, em que contexto ela tá, né e aí o, o time pergunta, aí é, e como você vai fazer isso, né? Daí ela, ué, basicamente fala, né? Eu vou contar pra todo mundo que eu e meu irmão temos um caso. É, e aí ele faz aquela cara de, tipo, você tá falando besteira, até parece, né? Eu não acredito nisso. Daí ela pega e fala, você, você acredita assim? Você sabe que o que eu tô falando é verdade, né? E a cara dele, assim, né? Uma das atuações incríveis, assim, do dance, muito bom, assim. É, e é triste porque essa foi a última cena dos dois juntos, né, e a Cersei vai se arrepender muito disso, ou não, não sei é, e aí, a cena corta pra uma das cenas mais polêmicas do episódio, né? O Jaime tá lá de novo, né? Quantas vezes ele fez isso nessa temporada? Lendo a página dele no livro branco, tá obcecado lá, né? Aí a gente vê rapidamente lá que ele foi escudeiro do Barrister e tal. A Cersei entra e o Jaime já fica puto com ela, tá de saco cheio dela, né? Começa a acusar ele de, ela de ter matado Tyrion, né? Colocado o Tyrion na forca, o próprio irmão, mesmo sabendo que ele é inocente. a Cersei, é daquele jeito dela, tipo, nem ligando o que ele tá falando o é, beija, né, e começa a falar que ela confessou tudo pro timing sobre eles dois, e que ela não vai ter vergonha do que os outros vão falar que ela vai falar mesmo que eles dois estão juntos e que não sei o que e aí ela faz algo que eu achei incrível ela beija a mão de ouro dele e aí o Jamie, nossa acha aquilo lindo, pega ela pelos cabelos coloca o livro branco pra lá e começa a pegar ele em cima da mesa mesmo é, eu achei
5: esquisito, gente é a maneira como ela contou Entendeu? Eu pensei que isso daí ia ser uma espécie de. Sei lá, de um evento assim, que ia causar uma coisa terrível, que ia explodiu uma bomba, sei lá, em Porto Real, entendeu? Quando essa revelação, essa espécie de diálogo ocorresse, né? E eu, eu, foi meio anticlimática pra mim, não sei dizer. Eu pensei que ia ter muito mais discussão assim, é entre angélica, os essa
4: é, aquela cena do estupro lá, que na verdade não é uma cena de estupro no livro, aquele momento é o fim da relação do Jamie das da Cersei nos livros. E na série, com essa cena, fica bem claro que os dois ainda vão se relacionar por muito tempo. Talvez, nem sei se eles vão chegar a se, a, a, a se separar. É, então é isso, aquela cena de estupro que a gente já sempre acaba voltando aqui com ela, é, ela meio que serviu pra como uma bola de neve para essas, essas coisas anticlimáticas continuarem acontecendo. Eu, eu, achei,
2: que essa, eu achei que essa parada é ia ser remediada lá quando o Tyrion é libertado, queria falar pro o e tal, as paradas da Cé, sei lá, do Lancel e tudo, é, mas não.
4: do livro, né? É... sim não, porque... É... é um momento bem... É difícil pro Jamie, né, ele tá lendo as coisas ali no livro, que ele tem que mudar e tal, e aí chega a irmã de novo, porque ela tava tentando ludibriar ele, talvez esse sentimento de que não foi muito coerente, isso seja muito por isso, Angélica, porque ela tava sendo falsa de novo, sabe ela tava pedindo, pelo amor de Deus, pro irmão para não ter que casar com Laura, sabe
5: é verdade, ela quer na verdade ficar onde, onde ela pode exercer o poder, né no caso, é com o filho dela, né? Uhum. Que é
4: o mas, cara, eu achei uma das melhores, um dos melhores momentos da Lena Headey na temporada, assim. Ela tava bem a dos livros, maluca, assim, nessa cena. Eu Vou gostei.
6: Eu não gosto muito também da, da Lena Headey, né? E tal, Mas ela teve um excelente episódio. E engraçado que o Charles Dance levantou a bola pra ela e ela rebateu com muita categoria, sabe? E tal. É. Pena que... É, essa cena em que os dois acabam ficando juntos novamente é visivelmente mais uma tentativa de consertar aquela derrapada da cena do estupro e continua prejudicando um pouco o desenvolvimento do personagem do Jamie. Né? É, pensei nisso também, cara. É porque eles realmente pois não
2: viram é. com o estupro aquela parada. Tá nítido isso agora. Mas aquela parada parece é. é normal.
4: Pois é. Não, e é o que eu falei no início do cast: é o Alex Graves de novo, dirigindo uma cena de é. sexo entre eles e. Não dá pra ele saber a diferença, cara, porra.
6: <risos> <risos> Agora, a coisa interessante também dessa cena é que é, toda essa luta pra se chegar no poder, e no fim a gente sente, principalmente nessa cena, o quanto o fato dele ser uma família disfuncional, desestruturada e até degenerada, tá botando tudo a perder, né? É
4: exatamente o que a Cersei fala pro Time, né? ela fala pai, você tá tão obcecado em querer que nossa família seja o máximo, que você não tá vendo ao seu redor e que tá tudo uma merda, e que você não tem herdeiro, e que foda-se os Lannister, entendeu? Ela fala isso pra ele, né, Marcos? É... E é verdade, porque o é... que, que o Tywin tá se apegando ainda a quê, né? É muito louco isso, tipo, é... os Lannisters simplesmente colapsaram, eu acho que muito antes do, do lance do... da morte do Joffrey e tal, porque é... as coisas que o Stannis reclamava lá atrás são verdadeiras, um né? Paralelo... Em... É um paralelo eles parecem que estão no arco descendente,
5: né, também, né? parece estar tá tudo, tá dando problema, né? E é um Esse atrás tá um do outro. Paralelo
6: com a famosa família Borgia, né? E teve uma trajetória e depois uma queda meio semelhante, né? Por conta de fatores muito parecidos, né?
9: Ah.
7: Uma, uma coisa que você falou, Marcos, que é, não é bem uma teoria, é uma meta teoria, mas o fato do, do Tywin... Querer tanto que a família dele seja a família, que tanto que dê certo, e no final das contas a gente vê que tá tudo dando errado, mais ou menos. É, é, uma, é um tema mais ou menos recorrente em Game of Thrones. A, a coisa que o personagem mais deseja é tomado dele. De alguma forma ou de outra.
5: É verdade. Eu tenho uma outra pergunta também, assim. Não sei se eu posso falar, qualquer coisa você corta, tá? É, pelo que eu fiquei, né Porque a gente se intera Mais assim, ouvindo até os podcasts vocês assim, fizeram um excelente podcast sobre o livro, né E o, o pai do Tywin Lannister Ele era um cara que, que parece que ele era assim Meio bocó, né E tal ele, Mas ele era bonzinho Mas tinha dinheiro E tal e o, e o Tywin depois ele Meio que reergueu a família, né E tal E ele, ele sofreu aquele efeito Tipo aquelas novelas mexicanas, né que o cara faz qualquer coisa pra, pela família e tal, e tudo depois vai dar problema, né? É bem
4: trágica a história dele também, não, né? É. é, o time é muito cego pela aquela questão dele não querer... Ele não, a, a ideia do pai dele, tipo, é, ficando com aquela prostituta e gastando dinheiro um monte de merda e vendo os... os, os... Os juramentados rindo dele, aquilo é, é o problema do Tywin, né? Tanto que tem a história lá da da, da origem da canção Chuvas de Castamir, né? Que é, foi quando a família Reynes rebelou contra o Tythus Lannister, que é o pai do Tywin. E aí o Tywin foi lá e, tipo, massacrou a família inteira. Enfim, o Taito sempre foi visto como um homem muito fraco, né? Pelos juramentados. E é, essa era uma frustração muito grande do Tywin, né? Foi a vida toda. Do jeito que o pai dele era visto e... Não sentir vergonha da família é uma coisa que não dá, você não pode... É impossível você controlar todo mundo, ele tenta muito, mas claramente ele não conseguiu, né? Tanto que ele era obcecado por casar a Cersei com o Rhaegar, e aí a Hélia foi lá e casou... E aí depois ele mata a Elia E aí é, o Oberin sacou isso, inclusive, né? Então o Tywin é cego nesse nível, assim, né? De querer que a família dele seja sempre a melhor. E de querer esse respeito que é tão soberano. O que né? o Caco falou também so sobre essa coisa que o personagem mais deseja.
6: E acaba sendo tirado dele, eu acho que ele tem toda a razão E eu também acrescentaria que após o personagem perder o que ele mais deseja Ele acaba normalmente morrendo também, logo em seguida né? Parece que o Martin primeiro puxa o tapete do cara e depois corta a cabeça
7: Vamos lá é, Na cena seguinte, Dani tá no seu trono recebendo os suplicantes dela e me andei traduzindo lá. E aí chega um homem chamado Fênes, que ele é um ex-escravo, por Dani, e agora ele está morando nas ruas. Ele era um escravo que só servia mesmo para o mestre, ele dava aula de história, ele não é um escravo diferente dos escravos que, que trabalham mesmo, que podem vender sua força de trabalho. Nessa nova organização social, ele está sem lugar. E aí ele reclama das condições de panácio comunitários que a Dani organizou, né? e diz que ele sofre muito com a violência dos mais jovens, e ele... É, tá pedindo, suplicando para voltar para o antigo mestre dele. Né? Ele quer vender sua liberdade novamente porque, afinal de contas, ele é velho e seu, fazer o que ele faz é a única coisa que ele sabe fazer. Né? Ele até fala né, que ele não tem lugar nesse mundo novo. Esse mundo novo é muito bom para as pessoas, pessoas mais novas, mas ele não tem espaço. O que até rima com o que a Dani falou né? eles, do, dos mestres que eles podem, eles podem viver no meu novo mundo ou podem morrer no velho mundo deles. E aí a Dani, relutante, ela fala que a liberdade é, inclui a liberdade é, 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 pressupõe a liberdade de fazer as próprias escolhas, né? E acaba saindo a ele, no um meio termo ali, ele pode fazer um contrato com o seu mestre e o Barros está até alerta, olha, no papel é uma coisa, mas na prática esse cara vai continuar sendo escravo que nem ele era antes. É. E, e, e o, o Fenezes até comenta pra ela, olha, eu tô vindo aqui, mas tem muita mais gente chegando aí com a mesma reclamação. A seguir, a gente vê... Um outro suplicante, com uma... uma súplica diferente. É um homem franzino. Ele parece ser bastante humilde. E aí ele carrega algo em seus braços. Ele tá bem, bem abatido, bastante sofrido.
2: Ou escolher um ator muito bom também, né? Escolher um ator muito bom, cara,
5: todo magro, todo
4: decrépito.
5: Meu, cara aí. o cara deu um show de atuação, cara. Do que ela, do que ela fez em todos os episódios. Mas aí você é ia falar,
4: tanto ele ah. quanto o, o Fenez. Oh. São dois caras sensacionais. Com certeza,
5: é... O Beato Salu, outro que
4: foi antes? É. Caraca,
5: maluco! É, Emília Fox podia
2: aprender aí, né?
4: A Angélica. Não, mas é mesmo, Bea, é, mesmo um tiozão, ele foi muito. Um ator muito foda, assim, né? Um ator que apareceu em um episódio só. Aliás, quem mostrou essa temporada foi muito boa, em Pegar esses caras de uma cena só. Que são foda. Que arrebentam né? a boca do balão. Lembra aquela sim. cena lá da área e tal, as duas cenas da área que ela encontra o camponês lá. É, o Hélio do S3.org escreveu uma coisa muito bonita que eu concordo. Ele, esse cara. É, rapidinho, tá, Kako? Enquanto ele fala, a gente percebe que foi o melhor uso do baixo valeriano até agora. E que talvez essa, essa língua criada pra série é uma língua que serve justamente só pra isso, pra lamentar. E eu Nossa, achei que é verdade, porque, meu, nunca. A língua ficou tão bonita, assim, né? Eu chorei, me arrepiei toda nessa cena. Enfim, tá, pode continuar. Desculpa, a gente te cortou. Esse
7: caralho, que merda esse cara aí. Aí ele começa a falar, você <risos> puta que pariu. <risos> e e, e uma, uma coisa que eu achei, assim, que adicionou a atenção dram... a da cena, enfim, a emoção é que ele tava todo emocionado, falando ali, você percebia a emoção dele, mas você não sabia o que, que ele tava falando, e aí, Miss Sandy começava a traduzir, e ela traduzindo assim, não, minha filha, meu Deus, não sei o que, não sei o que, toda, sabe, naquele, naquele discurso padrão, assim, sem, sem expressar emoção, praticamente, e isso deu um contraste, assim, caralho, véio, que, que foda isso É, que Não, a,
4: aqui. e a Sandy com aquela vozinha, né, ele veio do céu o negro, Exato. na hora que ela fala o negro a assombralada é, a, a, a Dani engole assim, seco, né, tipo, não precisa nem mais falar nada, cara, tipo, o Drogon queimou a menininha viva, velho e agora? Quanto dinheiro você vai dar de recompensa pra esse cara? Não tem, entendeu?
7: Porque nos livros, chega gente suplicando ó, oh, teu dragão comeu minha cabra, aí, ah lá paga esse cara, aí chega outro cara, ó, oh, teu dragão comeu minha cabra, lá ah, paga esse cara aí chega o cara assim, ó, oh, teu dragão comeu minha filha Puta. Ai, ela, puta que pariu. E mais tarde a gente fica sabendo que o nome da criança era Zala.
4: É Zala. O nome dela nos livros é Razéa, né? Por que, que mudaram? Pô, eles iam mudando, eles são malucos. Continua aí, Caco.
7: E a gente fica sabendo que o está sumido há bastante tempo, né? E as notícias é que ele tava sobrevoando os penhascos negros há três dias e foram marinheiros que viram. É Ei, a primeira Dani. vez que... O... Rapidinho, um Caco... É...
2: Eu só queria falar que essa é a primeira vez que eles chamam o Drogon de é, Drogon. É, né, antes aí. era o
4: Dracarys Preto. O Dragon não
2: o nome. <risos> <risos> é a primeira vez que menciona o nome é. do dragão Tipo, sem contexto nenhum.
4: Não, é. E tipo, porra, seria legal que é, se, né, todas as cenas da Dani tivessem falado antes que o dragão tava sumido e tal, né?
7: Pois é, pois Bom. é. E aí, em seguida, a Dani segue pras catacumbas. Ela leva Rhaegal e Viserion. Ela atrai eles, aparentemente com uma isca de carne lá, uma cabra, qualquer coisa. E aí, enquanto eles estão lá se alimentando, ela chega levanta uma corrente e amarra eles. E ela começa a chorar e segue para a saída sem olhar para trás, abandona eles ali. Eles percebem que estão sendo deixados para trás, começam a gritar bastante e tal. Ela chora muito e, e aí, fecha. A porta Pô, cataqueira.
4: mas é como não lembrar da, da parte que ela queima o Krasnis falando que o dragão não é nenhum escravo, e aí agora ela está acorrentando os dragões dela, né? É difícil, ela é a quebradora
5: de correntes, né? É. Ela, ela tá aqui tendo que é, prender, né? Tá, por um bem maior, né? Isso daí é amadurecimento, faz parte.
7: Eu, eu, eu acho que o mais difícil para ela é ela perceber que ela não tem mais como controlar eles que um já fugiu do controle, que ela vai ter que fazer isso com eles dois, que é um caminho sem volta, né? Ela não vai poder soltar não, eles
0: mais. Não,
4: mas tudo é um caminho sem volta, né, gente? O, o Fênix chegando pra ela e falando, você me libertou, mas eu não quero, eu quero ser escravo. É. Jogando na cara dela que ela falhou, entendeu? Toda hora estão é... falando pra ela que ela falhou, é foda. E eu acho que, assim, pode até ser que ela te, 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 esteja amadurecendo, prendendo os dragões dela, mas, cara, tipo... Meu cachorro não gosta de ficar preso no quintal, entendeu? Ele tem que sair ah. pra passear todo dia, sabe? Ah, pois é. É não, e liberdade isso. é
5: responsabilidade, né? O cara é um escravo, né? Mas o cara vai ter que se manter, né? Só que o cara é um velho. Mas quando ele era escravo, ele era respeitado, ele tinha alunos, as crianças, né? Ele fala que as crianças imploraram pra ele ficar, né? É. então, né, toda a história tem duas
4: perspectivas, né, tem mais de uma perspectiva sim, sim, é porque é complicado também, provavelmente nesses né, refeitórios que a Dani falou, tem um monte de criança que também precisa aprender línguas e história e esse cara, ele é tão velho que ele não percebe isso, que ele poderia estar tá fazendo sim. a diferença para essas pessoas também né?
5: eu, não, eu acho que ele ó, legal que você falou, porque eu acho que ele ele não entendeu a dimensão né da importância do trabalho dele porque ele podia realmente ensinar outras pessoas, né é só que ele queria o que ele queria, ele sentia importante, né? É ou talvez até né, parte trouxe. da família lá, né? É verdade.
7: Eu, eu eu não sei nem se não é ele, assim, né, aqui claro nós estamos extrapolando e tal, mas eu não sei se é ele que não percebeu a, a dimensão, a importância que ele teria, né? Afinal ele é um, ele é uma pessoa culta ele é um escravo culto e foi liberto agora e tem tantos escravos que não sabem porra nenhuma e que se aproveitariam desse conhecimento dele se soubesse passar, mas talvez nessa nova sociedade, esse tipo de atividade né, cultural, ela não seja simplesmente valorizada, é assim, né, também. tá todo mundo liberto, tipo, qual é a minha prioridade agora? Minha prioridade, meu irmão na economia de livre mercado eu preciso trabalhar para poder comer as prioridades minhas prioridades mudaram agora eu era escravo não precisava me preocupar não, com e isso. ele fala
5: que nos nos, nos locais onde ela acomoda né as pessoas os escravos que não tem né não tem mais um lá que lá eles são assaltados eles são roubados são maltratados né pelos mais jovens né isso foi muito tocante também né ele tá desamparado né
4: é, a ela não tem um modelo de governo sabem que ela coloca tipo pai ah, é o ministro da, da educação sei lá e ele vai Criar escolas, entendeu? O ministro da saúde, ou tipo, né, o cara da segurança. Ela só não. fala que, o, que vai mandar o, os imaculados. Ela, ela destrói é. a
6: ordem, né? Mesmo que fosse uma ordem justa que existia antes, através da força, só que ela não é, Ela era estável. É ela não substitui por uma nova ordem, uma nova organização social, que até porque isso não se constrói em uma semana, nem um mês, não, né?
4: É. Mas, cara, prender os dragões é algo complicado, cara, nenhuma fera nenhum bichinho, nenhum gatinho gosta de ficar preso dentro de um apartamento, sequer um dragão dentro, né, é correntado ainda, velho, sem poder ver o sol sem poder voar, brincar, queimar, né dar piruetas no ar cara, <risos> tipo quando você é, prende um acho. cachorro, ele fica ainda mais é, é, raivoso, né eu,
6: eu imagino que esse ato vai acabar tendo consequências mais terríveis ainda né Nós agora vamos para Castelo Negro, né? E o mestre Aemon, ele está presidindo ali a cerimônia de cremação dos corpos dos patrulheiros mortos durante a batalha, né? Ele entoa né, as palavras que eles morreram, eles morreram protegendo homens, mulheres e crianças que nunca saberão seus nomes. Nunca mais veremos nossos irmãos e agora sua vigília terminou, Certo? Enquanto eles estão acendendo a, a pira, né, para queimar os cadáveres, é, estão presentes o Stannis, o, o Davos, Shirin, Selise e John. O Stannis, né, de, ao longe, com aquela cara de entojado dele, como sempre, né, e tal. E enquanto o John tá assistindo, né, ali, o, 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 o erguer-se o fogo, né, que, da, da pira com os cadáveres, ele é avistado, né? Encarado pela Melisandre Através das chamas, né? Aquela cara de Melisandre, né?
5: Não, ela tá com carinha de que Vai pegar ai, ai. Então,
6: Na sequência o Jon Vai até onde o de tá Acorrentado, tá preso, né? E o de começa a tirar uma da cara dele Falando, ah, agora é o seu rei é o Stannis E tudo mais, né? E o Jon fala assim que ele não tem nenhum rei, né? E o de ele até comenta Assim, ah, acho que você andou tempo demais com a gente né? Você também não vai se ajoelhar é... perante ninguém então, o de um pouco antes ele também especula se ele vai ser torturado, se ele vai ser executado e tudo mais, e é aí que o John fala que na verdade ele tá nas mãos do, do, do Stannis, né, de sua graça Stannis e tal e de pergunta, né, pro John se ele realmente amava verdadeiramente a, a Ygritte e ele fala, porque eu sei que ela amava você ela não parava de falar que tava te, querendo te matar então daí eu deduzi que ela realmente te amava, né <risos> Muito bom. O, e o de o fala, então, sabe, ela, ela, o lugar dela é no norte, né? O corpo dela deveria jazer lá, né? Deveria ser queimado lá no, no verdadeiro norte, né? E o John, prestando uma última homenagem a Igrete, né? do outro lado da muralha, ele coloca o corpo dela numa pira, né? E dá aquele enterro meio viking, né? Pra ela, né? Pra, e, tal. e enquanto ele. A, o fogo tá subindo, a dor do John também começa, né? a consumi-lo um pouco pelo tudo, tudo que aconteceu, esse amor perdido, né esse amor que não pôde, na verdade, se concretizar né da maneira que eles gostariam, e ele começa a chorar enquanto a chama se ergue.
4: <risos> a Lidiane postou um gif muito engraçado lá no Facebook que mostra o John chorando e andando, né, embora, e o cavalo dele lá atrás. Tipo... <risos> Cara, tem o cavalo ali, né? E só chorou em frente à câmera todo mundo falar... Oh. Aí, tipo, acabou. Mas, cara, achei lindo, nossa, a pele dela pálida, assim, né, ela tava nua só com o manto dela, né, linda, linda, e tipo, nossa, aquilo foi triste. Uma
6: cena visualmente muito bem resolvida, né, porque todos esses tons aí assim, meio azuis acinzentados, assim, apesar de, de terem a ver também com o cenário, com, com, com o local estar frio... Eles acabaram servindo pra mostrar o que ele tava sentindo por dentro, né? É,
4: eu acho que tem muito daquele daquele conceito do Ned, né? De tipo, a... quem dá a sentença abrange a espada, né? Sim. E o John pega ela sozinho, né? Leva ela no flanco do cavalo e vai lá, constrói a, a, a pira sozinho, coloca ela lá sozinho, né? Um negócio tipo assim, eu que fiz isso, né? Então eu que tenho que resolver isso assim, é muito hum. doloroso, assim.
6: E ótima cena do Kit Harrington, mais uma ótima cena dele, né?
4: É, eu achei uma cena muito digna, viu?
5: Que é, é, já foi triste, assim, é, o fato da mina morrer, né? E, pô, sei lá, não, não tinha futuro, talvez, essa relação, mas ele tratou com respeito, né? Ela não foi queimada junto dos outros, foi queimada separadamente, né? O
4: pessoal reclamou que a gente só falou mal do episódio passado. Nossa, acho que a gente falou tão bem. O é, pessoal é, é louco. Pessoas, vocês são loucas.
5: A gente, vem, a gente vai para uma cena, cara Que é uma cena digna do, do rei, rei Harryhausen, né Ou então vamos colocar Quem lembra do, do Army of Darkness, né Que tem a Como é que é? O, a Guerra dos Mortos Vivos, né, dos esqueletinhos Lutando, é sensacional, cara Eu adorei isso, daí eu me vi assistindo Army of Darkness, entendeu? É, Mirma, que...
4: Mirma, que é mais nova e não entende essas referências Falou que pareceu um filme do Tim Burton
5: Ah, <risos> Estranho Mundo Jack Será?
4: É, acho que foi
5: essa a que ela pegou, mas enfim... Que legal, mas foi interessante porque a gente vai, vai seguir uma sequência de cenas assim que eu acho que deve ter sido polêmica para quem lê os livros, né? Pelos comentários que eu já ouvi o pessoal comentando aí, reclamando e tudo. Assim, no extremo norte, vemos a turminha do Bran, né? Que é o, é, o, o Bran, Rodor e os dois irmãos, né? Enfrentando aquela nevasca, né? E o Jodian tá, coitado, ele tá se arrastando, né? Aí de repente o Bram anuncia que eles chegaram, né? Aí a gente vê uma, uma paisagem assim, maravilhosa, né? Aquela árvore coração linda, nossa, de, de Linda, maravilhosa, né? Que essas árvores são belíssimas, né? Tá, ainda mais contra um cenário meio branco, assim, de neve, né? Dá mó efeito, né?
4: Não, e o sol, né? Que é o um negócio que finalmente aquece eles, né? De é, nada. dá aquela impressão de est estamos aconchegados, né? É o paraíso.
5: Mas, cara, simplesmente quando eles começam a descer, uma mão puxa o Jordan, né? E aí eu não entendi, cara. Eu falei, pô, o que, que é isso? O moleque, sei lá, caiu de vez, né? O que, que é isso? O moleque tá podre mesmo, coitado. Aí não. Aí o, uma mão tá puxando ele, né? Aí a Mira começa a gritar, puxa irmão. Ele volta, os esqueletos começam a atacar o grupo. Aí o Bran. Ele acaba. Ele vendo que o Amira tá lá lutando. O Jorge tá naquela situação. Ele acaba entrando na mente do Rodor, né? Aí ele começa a lutar. Pô, nesse momento eu achei muito legal essa personagem, a, a Mira, né? Porque, eu vou assumir assim, eu achei que esses personagens, os pelo menos os dois irmãos, então esse núcleo do Bram, tá muito, sabe, meio.. Nhé, sabe, na, na temporada toda assim? eu falei, caraca, tomara que aconteça alguma coisa legal, então pra mim aconteceu, porque essa Mira, ela mostrou que luta, né, luta muito bem não sei se é assim no livro, né, mas a Mira pô, a Mira tava defendendo com unhas e dentes irmão, né, é, no livro ela é bem foda, assim aí o verão ele chega, começa a dilacerar os esqueletos também, mas os, são esqueletos cara, são muito rápidos e fortes e cara, e como assim, né, tu matar algo que já tá morto né Aí a, a Mira corre ao encontro do, 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 do irmão, né? Aí, de repente, o que acontece? O, não dá tempo, né? Porque um, um esqueleto consegue dar um monte de, de facada, né? No peito do menino do Jorgen, né? E aí o cara fala, meu, coitado do personagem. E aí, a gente vê uma coisa impressionante. Que aí sim, que foi, tipo, quase um caralho com asa, cara. Porque do nada me <risos> sai uma bola de fogo. E começa não, okay, a ser... Né? É me começa a, a, a acertar, né? eu falo, caraca, que porra é essa? Eu tô assistindo o que, afinal, malandro? Exatamente. <risos> eu não tava mais entendendo, né? Porque eu tava boiando muito é, foda.
4: Não, essa cena foi a maior demonstração de imagem que o Game of Thrones nunca fez desses nessa cena tudo é. junto, misturado, de um jeito completamente A, a gente reclamava, né, no começo, quando gravava,
5: pô, cadê magia? A magia tá voltando, tá retornando, né, e tal. E caraca, bota magia nisso, né, que era uma menina meio piveta, e tal, tá ela jogando umas bolas de fogo, aí fala assim pra eles, pô, venham pra cá, venham pra cá. Aí a, a Mira olha, já vê que o irmão já era, né, coitado, tanto que quando eles começam a correr, né, ela mostra uma caverna, né, que parece que fica logo abaixo da árvore, aí ele, ela joga um, um, uma bola de fogo no, no corpo do menino, que já tava morto, né, o jodin e cara, eu acho que é pra ele não retornar, eu até deduzi que, de repente, ele ia retornar também que nem os esqueletos,
4: né, vai ver que aquele chão é tipo Pet cemetery sabe, o enterrar, volta. É, porque que, que a, 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 a Mary, ela corta o pescoço dele pra ele não... É... Agonizar mais, né? Coitada. Mas meu tinha que queimar, né? Putz, meu.
5: Ainda bem que não mostrou essa cena dela cortando os pescoço do moleque. Muito obrigada por essa dádiva de não ver uma coisa assim, que é triste, né? Ver uma irmã. Sendo obrigado a fazer isso, né? Também explicou um pouquinho aquela. aquela
2: desculpa, rapidinho, Angélica. É aquele fogo que aparece na mão dele lá no first of his name. Quando ele é. fala
5: que já sabe
7: qual vai é ser o seu fim dele, aparece um Uts. fogo assim na mão.
5: Putz! É isso É verdade. Mesmo. Agora quem
7: explodiu foi a minha cabeça. É
5: verdade, não. E mais pra frente eles vão até falar isso, né? Porque aí ela, ela entra com eles, né? Eles correndo e tal. Mas quando os esqueletinhos entram, parece que ali tem uma espécie de poder, né, cara? É quase uma. Sei lá, uma. Uma Uma, coisa, barreira. uma, coisa, uma barreira invisível. Eles entram, pá, se despedaça, né? Quando, quando chega lá dentro. Aí eles vão entrando, ela fala assim, ó. Ela fala que é uma filha da floresta. Ela fala pra eles seguirem porque ele os espera. Aí a caverna é um labirinto de galhos, raízes, seiva, crânios. É bem tipo assim, na, nas raízes da árvore, né? Pelo que eu pude entender, né? Logo abaixo, uhum, né? É
9: isso
5: mesmo. Aí quando eles atingem, assim, uma espécie de clareira... Me lembrou muito o True Detective, viu? É, o
4: Carcosa. <risos> de certa maneira. É, a galera me lembrou falou um o é. é
5: verdade. Aí quando eles chegaram lá, o, o Bran, ele vai se arrastando, né? Eles param, aí o Bran continua, vai se arrastando... Aí a gente tem um homem lá no meio, no meio daquelas raízes todas, né? Aí ele pergunta quem ele é, aí ele fala que já foi muitas coisas e agora ele é isso que ele tá vendo, né? E ele pergunta, pra mim, na minha legenda, tava, você é o corvo com, com três olhos, né? Isso, e isso tal. mesmo. Porque será que esse velho também era um arg, né? Aí depois vocês respondem, né? E tal, tá é a minha dúvida. Aí a mira, ela tá em estado de choque. E ela fala, ela fala que o George morreu e o velho fala que o George sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Ou seja, ele sabia e mesmo assim ele continuou, né? Muito legal isso, né? Uhum. Aí fala assim, ó, o velho... Eu, eu tenho observado vocês... O velho fala, eu tenho observado vocês desde o começo com mil, mil olhos e um. E você sabe quem é o Bran, mas que eles chegaram tarde. Aí ele diz assim, pô, o George morreu e o Bran precisa encontrar o que perdeu aí o Bran pergunta uma coisa sensacional ele fala assim, eu vou andar eu vou voltar a andar, aí o velho disse que o Bran nunca mais vai voltar a andar mas que ele vai voar aí meu cérebro, pá,
4: falei caraca, como assim? que bom, Angélica, porque quando eu li isso, isso no livro, foi exatamente essa, essa reação que eu tive cara, Deus, é muito, mais, é muito assim? mais
5: foda voar não, numa boa
4: andar é bom, viu gente mas caraca, eu queria voar também, é mó legal Uh, Muita maneiro. gente dizendo que a aparência dele ficou bonitinha demais, que ele ficou parecendo Dumbledore até, é, nos livros ele é muito velho e ele meio que faz parte da árvore, de verdade, assim, tem um galho que tá é, fincado no olho dele, enfim, uma inscrição muito agorenta, assim, bem cadavérica mesmo.
5: Né? Ah, e a menininha? A menina fala que é um ser muito antigo, cara que eles não podem nem imaginar então meu vai ver que a aparência deles nem muda né vai ver a que a aparência
2: é isso. deles na verdade nos livros é bem mais fantasiosa assim, se eles... Ele sempre corta essa parte um pouco na série, né? ele, ele sempre tá diminui bem? isso. E na série, não. Mas, mas na, a menininha também, nos livros, elas não são uma criatura... Os filhos da floresta não são bem humanos, né? Eles têm orelhas grandes os e tal. Os filhos
4: da floresta são nada mais do que os primeiros seres que viveram em Westeros, que têm notícia, né? Eles estão muito ligados à história e tradição da família Stark do Norte. A gente vê essa menininha aí, né? Que no livro ela ganha o nome de Folha, Leaf, né? Os Filhos da Floresta não eram vistos em Westeros em mais de milhares e milhares de anos. Né? E é justamente nesse núcleo do Bran é, que a gente ouve essas lendas né, do passado, desse, desses povos antigos, né? porque o Bran, a Meira, o, o Jodin, eles contam através desses povos do Bran, dos povos do Bran nos livros, esses aspectos mais mágicos, mais fabulescos, né? Da história e tradição de Westeros de maneira geral. A gente até vê um pouquinho dessas coisas em capítulos da área. Porque eles são crianças que passam a maior parte do tempo viajando e é muito tedioso, não tem nada pra fazer, então eles ficam contando histórias que eles ouviram, ou da velha ama, ou do pai deles, né, que no caso é o Howland Reed, enfim. E a aparência desses seres é sempre bem esquisita mesmo, né, é escrita nos livros que eles são pequenininhos mesmo, com a pele castanha, a pele manchada, como viados, né. E com manchas e tal, e eles têm orelhas grandes para escutar o que nenhum homem consegue escutar, olhos grandes, dourados, como os de gato, né? Para ver onde um garoto veria apenas escuridão. É o tipo de coisa que na literatura a gente imagina coisas incríveis, mas na série de TV eles têm que fazer ali uma coisa que seja diferente, que seja legal, mas que. Que seja fácil de fazer, enfim. Eles lutaram é, milhares e milhares de anos com os primeiros homens, quando eles finalmente conseguiram um acordo territorial, vieram os Ândalos e invadiram tudo e pregaram a fé do sete, enfim. Vamos deixar essa história pra gente fazer um episódio especial aí do podcast sobre é, a história da família Stark e o Norte e e os povos antigos, e aí a gente minucia isso de maneira mais legal pra você. Mas eu acho que ela foi. Foi. A caracterização da menina ficou muito bem, assim.
6: Foi interessante. É,
4: o ator que faz o corvo de três olhos, ele é o cara que faz o Face of Bowl do Doctor Who. Ai, caraca, olha só Olha, sabe o que é legal a gente falar? É que o... Esses, essas caveirinhas No livro Eles são... Não são caveirinhas, né? São aqueles whites, que são aqueles cadáveres Mas não são bem caveiras, né? são tipo aqueles zumbis mesmo, não os White Walkers mas os zumbis, e na série eles colocaram as caveiras, porque é animatronic mesmo, É, né? eu
8: só, só me perguntei como é que faz pra upar tão rápido um personagem assim, porque na última cena eles andavam devagar, agora eles estão ninja, assim, pá, Nossa, pá, pá,
4: pá. é, pareceu Guerra Mundial Z negócio, é, né? Eles estão falando, nossa como
8: faz pra upar o um personagem tão rápido assim, porque eu também quero é,
4: porque... e a, a questão do Hadouken lá da menina, da, da criança da floresta no livro, ela sai com tochas e queima eles, porque é o que mata os Whites, né, o que mata os Whites são, é fogo o John salvou lá o Mormont na primeira temporada, queimando um né, e na série não a menina tem as bolas de fogo, cara tipo eles... e ah que pena, né o Jojen morreu, no livro nunca ficou muito claro é Dança dos Dragões, acho que nem, nem vale a pena falar aqui agora mas os Reed sempre foram dois personagens que todo mundo esperou muito eles só foram apresentados na terceira temporada e tal e eles tiveram muito pouco tempo pra, pra desenvolver o personagem antes de morrer, eu achei, eu fiquei... A, a, a morte do Jojen foi um pouco anticlimática, né, nesse sentido, assim. Porque o que a série fez aqui foi que ela deixou bem claro que o papel do, do Jojen, pelo menos do Jojen, era apenas mesmo levar o Bran até o Corvo de Três Olhos. É, no entanto, a gente tem a Mer ainda, né, e... Bom, esperamos que ela ainda tenha papel importante, pelo menos significativo, né? Do lado do Bran aí nessa jornada dele. Porque senão o Bran vai ficar muito sozinho, né? E, nossa, mas as pessoas ficaram muito nervosas que mataram o Jody. foi é. O jeito que ele morreu foi realmente tenso, assim. Mas eu peço pra todo mundo reler a Dança dos Dragões, porque nem sei se vou colocar isso no cast, mas assim, tem uma parte da Dança dos Dragões que é a teoria da pasta do Jodie, Angélica, que você deve ter escutado várias vezes. que a gente Escutei, falou. sim. Que ele some nos livros, e fica subentendido que ele morreu, mas assim não, a gente não sabe, só, a gente só vai saber no próximo livro né
6: ele, ele foi esfaqueado, teve a garganta cortada e foi explodido, mas a polícia ainda investiga a hipótese de
8: suicídio
5: porra, não, e detalhe né cara, é o que, o moleque é o que, o Rasputin cara?
4: <risos> o mais louco de tudo isso é o pai do Jojen do Damera que sequer foi citado na série até agora e ele tem uma importância assim pra, pros leitores dos livros né? e com esqueça pro Ar Martin também e a gente, se não me engano, a gente comentou sobre os raids e os canogmanos no episódio em que o Tiano invade invade o Kaelin, né Para é, pra quem... o Angélico, o Holland Reed é o pai deles, né e ele é um grande amigo do Ned e ele tava com o Ned no dia que a irmã do Ned morreu então, Olha. ele é o cara que provavelmente sabe quem é a mãe do John Snow entendeu, porque ele tava sempre com o Ned ele tava lá, todo mundo acha que a mãe da, do, do John é a Liana, né então, ele é o único cara que sabe várias coisas, assim. E ele some, assim, né? Nos livros, antes do Casamento Vermelho, o Rob envia... Ele, ele envia a Maeg Mormont, né? A irmã do... do do Jorah e o Galbard Glover atrás dele, né, minto a Mike mormon chatia é do Jorah, né enfim, pra ele ajudar o Rob na campanha dele, né mas esses dois personagens nunca mais são vistos e o Martin já confirmou que o, o Howland ainda aparecerá na história em algumas entrevistas e que ele terá papel importante aí, então vamos ver o que vai acontecer. Bom, uma coisa muito legal também de falar é que nas submissões pro o que eles mandaram, eles mandaram esses efeitos especiais dos esqueletinhos. Vamos ver, né? E na descrição da ficha eles estavam como White Walkers, Até a gente estava discutindo no site pensando que nesse episódio iam ter White Walkers, mas não, foram os esqueletinhos. Pois é, mas até a aparência de, dos esqueletos, cara, é muito Noite Alucinante
5: mas 3, foi uma cara. foi boa,
6: uma boa decisão eles não terem usado CGI pra fazer. Eles usaram animatronic, acredito eu que em alguns momentos também atores maquiados e tudo mais e até é. talvez um, um CGI pra finalização, mas... É,
4: justamente, Marcos, porque a submissão pro M é de maquiagem, né? Maquiagem uhum. protética, então...
6: Foi, foi, funcionou muito bem. Eu achei que foi um efeito visual assim que não, não fica nada a dever pro porque a gente vê em bons filmes aí de ação e tudo mais... E redimir um pouco algumas pisadas aí de efeitos visuais do, do episódio anterior, né? Essa sequência foi nota 10, mesmo. Bom,
4: a gente quer falar um monte de coisa ainda sobre o Corvo de Três Olhos, mas a gente vai pedir para vocês, quem não leu ainda o Cavaleiro dos Sete Reinos, os três primeiros contos do, do Duncan Egg, que já foram publicados aqui no Brasil, a gente pede para que vocês leiam, porque ele vai ser o tema do. esse livro vai ser o tema do nosso próximo podcast. E aí a gente vai juntar essa questão do Corvo de Três Olhos na série com o que a gente sabe sabe, sobre a possível verdadeira identidade dele nos livros, que é bem óbvio pra muita gente que se trata do Brendan Rivers, e mais um monte de teorias legais que envolvem ele, então a gente vai dedicar um podcast pra esse tema, em vez de a gente ficar aqui falando muito superficialmente sobre isso, beleza? Acho que a primeira vez que um episódio... Não, a season finale da primeira temporada foi o melhor de todos, Nascimento dos Dragões, né? Mas eu acho que essa temporada, episódio 10, conseguiu ser melhor que o 9, assim, algo inédito.
6: A coisa engraçada é que o, duas reclamações que a gente costuma escutar em relação à série é que, primeiro, a ausência de batalhas, né, em alguns momentos, e a, a parcimônia deles em mostrarem a magia, a fantasia também nesse episódio teve cena de batalha, até uma cena, até certo ponto, grandiosa, né, no início, sendo que já havia assistido cenas de batalha no anterior, e essa cena aí dos esqueletos teve magia à vontade, É que não né, tinha como miséria. não ser,
4: Marcos, é, o Bran é o elemento de magia mais pressivo, de longe, assim, dos livros. Eles seguraram até onde deu, aí, tipo, no precisa afinar e, pum, explode tudo. É, mas é um negócio que eu acho que até o, o Sérgio deve estar pensando agora, né? Tipo, e agora? O que, que eles vão mostrar do Bran, né? Porque é isso que tem do Bran.
8: É exatamente, né? E eles estão fazendo isso com, com muita gente, com a Sansa também, eles já encostaram, é. né? Então, e agora?
4: Bom, Briane e Cão agora... A Briane e o Cão acordam no meio do mato... Os cavalos fugiram... A Briane é toda descabelada... E aí, ao procurarem os cavalos... Eles acabam encontrando uma garota... Treinando com sua espada... Uma espada diferente... Uma espada fina... E é a Arya... E a área. Quando percebe que tem intrusos ali ela chama o cão e tal, tá? Então, elas trocam ali uma conversinha muito legal sobre como a, a, o pai da Brienne deixou que ela fosse é, uma cavaleira, e, e o Ned, por outro lado, nunca deixou que a Arya treinasse e fizesse coisas que ela gostava de fazer, e então o cão que tava cagando lá no meio do mato, surge e aí o Patrick Payne reconhece ele, e aí que as coisas começam a ficar tensas pra Brienne, e como diria a nossa amiga Lidiane, que é a fundadora aqui do site, tudo começou a dar errado pra Brienne, quando ela esqueceu de entregar o maldito pão que o Torta Quente fez pra área, mas tudo bem é, pra quem, Angélica e Marcos, essa cena não tem nos livros, a Brienne nunca encontra a área, entendeu? E ah, é, é foda isso é, é foda isso porque eles fizeram exatamente como seria se elas se encontrassem, assim, na minha opinião não tinha como, Sim. né? não tinha como a área confiar em mais ninguém, cara Cara, como passou. as pessoas
5: estavam xingando a área e a Brienne no, na rede, cara, é. o pessoal ficou puto com isso,
4: pessoal... mas nossa,
5: eu achei tão legal os caras colocarem isso daí, né, é. legal você falar isso também, né, do jeito que você imaginaria.
4: Não, pra mim foi porque eles colocaram de jeito que é real mesmo, a área jamais ia com ninguém mais, o lance da área é embora agora, entendeu, viver Pô, sozinha. Posso
5: falar um negócio? Pode. Assim, pelo, pelo que eu sei, essa cena até que. Coisas que vão acontecer depois, lá pro final. Então já era pra ter acontecido, putz, em, no primeiro episódio da
4: temporada, né? Sei é, lá, né? Eles enrolaram bastante com a área com porque o que eles fizeram foi desenvolver o personagem da área antes de mandar ela pra Bravos. Porque assim, a área treinando, a área vendo gente morta. Isso é desde o livro 2, entendeu? E eles nunca mostraram isso, só mostraram agora. Então, eles precisaram dessa temporada inteira pra desenvolver melhor a Arya. Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho, porque, meu, eu acho que ela tá até mais assustadora do que tá nos livros, assim, agora. Ela é mais velha até na série, né? Então, acho que dá mais medo dela, assim. Porque esse negócio de ter enrolado com ela é muito relativo, porque a Arya foi uma das personagens que mais apareceram nessa temporada, mas, por outro lado, ela é a personagem que mais tem capítulos no livro Atormenta as Espadas. É e o Jon, né? Então, é, 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 esses capítulos em que ela anda, anda, e, e veio gente morta e, e tal. Eles fizeram a mesma coisa na série, né? Eu acho que a, o relacionamento dela com o cão, por eles terem dividido a temporada em duas, é que deu essa sensação de que ele foi alongado. Mas se a gente for ver... É... Está equilibrado com o que a gente vê no livro, né? A Brienne, por outro lado, é complicado porque, meu, eles mudaram tudo, assim, é, deram a narrativa de o Festim dos Corvos para ela agora, pularam muitas coisas, não sei se eles vão voltar para isso, é, ficou faltando algo fundamental aí da narrativa dela, já que eles pularam para o Festim dos Corvos, é, que é que todo mundo tá falando, que seria Coração de Pedra. E, enfim, fora as motivações da Brienne, né? Que no livro ela é muito pacifista e na série ela é muito violenta. Tanto que ela é a primeira que tira a espada, né? É, enfrentando o cão. E no livro ela jamais faria isso. Mas essa pegada violenta da Brienne, eles estão fazendo isso desde a segunda temporada da série, né? É, que tiveram cenas muito violentas envolvendo mortes bem sangrentas, né? Quando ela tava levando o Jaime pra Porto Real e tal. Eles quiseram é, meio que glamorizar mais a personagem, dar algo pra ela que faz ela ser maior, né? Que, que, é, pro olho da audiência da TV, que a gente não vê os povos dela como a gente vê nos livros, né? E fazer ela ser uma cavaleira foda, embora ela não seja uma, uma cavaleira ainda, né? É, mas faz ela ser alguém mais forte, né? Mais fácil de, pra, pra audiência digerir. E também dá mais cenas pra ela de ação, que ela faz bem até, né? É bem legal. Essa cena do cão foi incrível, enfim.
8: Mas o, algo que, que, que eu fico me perguntando, que até o próprio cão perguntou para ela, né? É o que que a Brienne espera conseguir? Porque ela, ok, ela quer encontrar a, as filhas Stark, né, a Arya e a Sansa, mas depois fazer o quê? porque não tem para onde Mas levar, aí é que tá. O
4: assistir. que responde isso é justamente o que eles não colocaram nesse episódio. Entendeu? E aí é que eu quero ver se eles vão colocar ou não, que é a Senhora Coração de Pedra. Eu sei que a importância dessa personagem é super questionável, é super subjetiva de, de quem já leu os livros. E se você não leu os livros, está essa parte do cast agora, cheia de pontos de interrogação na cabeça, não dá Google, nem queira saber o que é isso. É, eu só, o meu ponto aqui é o seguinte, essa, esse elemento dessa personagem nos livros faz sentido para a quest da Brienne mais, uh, ter mais sentido, ter mais emoção. É um elemento meio fantástico, louco, absurdo. É... Mas, assim, os produtores estão bem focados em não fazer isso acontecer. E, com certeza, eles estão preparando algo bacana pra Brienne, porque é uma personagem foda. E eu duvido que eles vão deixar ela, tipo ao ah, Deus dará sem nada para fazer, sabe? É,
8: não é, mas é porque até esse momento ela ainda não sabe disso, né? Isso é uma das últimas coisas, né? Que a própria Brienne. Então, nesse momento, inclusive nos livros, a Brienne é. não tem muito rumo. Ela, ela tá meio tem uma missão, mas é, é, tipo, tipo assim, fase um, pegar as minas, fase 2 aí eu não sei, depois eu descubro, entendeu? É
4: todo o lance do Renly morrer, ela tava com tudo a cabeça, eu vou vingar, eu vou matar o Stannis eu vou matar o Stands, eu vou matar aquele filho da puta e aí dão uma nova quest pra ela que é levar uhum. o Jamie dela vou levar o Jaime, vou levar o Jamie. e aí depois ela tem outra quest que é salvar as meninas entendeu? Ela vai indo pelo que ela tem que fazer assim, mesmo que seja completamente irreal né? Porque levar o Jamie de volta era uma demanda basicamente impossível. Tipo, o norte inteiro, terras fluviais, todo mundo atrás deles. Brienne aguentou até onde pôde, mas aí o Holt foi lá, capturou eles, e a gente já sabe. Jaime perdeu a mão, Brienne foi é, basicamente humilhada, quase comida por um urso. Mas, finalmente, é, eles chegaram em Porto Real, e a gente já sabe o desfecho, mas... É, não é fácil, mas ela tenta. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, velho, ela vai lá e faz, sabe? É, e também tem um
8: ponto de que a Abilene não tem muito pra onde ir, né? Ela também também tá meio que... Ela, voltar pra casa ela não vai, porque aí vão me prender, fazer ela casar com alguém, alguma coisa assim. Ela queria servir o Rayleigh que já morreu. Ela queria servir a Kathleen Stark, que já morreu. Então, em, em Porto Real, ela também não vai ficar, né? Então, acaba que... Ela também. Qualquer coisa que dá pra fazer, ela fica feliz porque se sente útil. Né? Eu acho meio que. É, assim. nesse
4: sentido, ela e o Cão são iguais, né? Por isso que é a duela deles é ainda mais da hora. <risos> Bom, vamos pro duelo então. É bem legal a gente lembrar da entrevista que eles deram, naqueles né? vídeos de bastidores que mostrava antes da temporada começar, que tinha aquela cena icônica da Brienne Rindo. É, assim, que nem uma maluca. E ela justamente ri quando ela lembra o entrevistador que ela mordeu a orelha fora de um cara, que no caso é o cão, a gente não sabia, né? Nos livros, né, no Tormenta de Espadas, ela morde a orelha fora do Vargo Holt, na verdade, que é bem legal, que é durante a... o período em que ela fica refém lá em Haring Hall, e na série eles não fizeram isso, e depois eles voltaram com esse, com esse lance bem legal dela. E daí ela disse que foi insano filmar isso aí, em uma entrevista, a gente vai deixar linkado aqui no post do, da publicação do cast, é, pra vocês verem, não é à toa que ela estava com esse humor bizarro rindo, né, durante os bastidores da série. Ela, ela rindo insanamente, Caralho, ela né. Caralho, a risada Na verdade, ela tava crazy, cara. Ela tava crazy. E ela arregala é, arrega os olhos essa, e começa a rir. <risos> ela aqui. tava pirada. Já, já tinha passado por várias coisas. E, meu, essa duela aí, eles filmaram em três dias. Muita gente criticou a direção dele, né? Um monte, um monte de corte mágico, né? Pra parecer muito mais legal. Mas, cara, eu não tô nem aí pra direção. Eu quero que se foda. Eu adorei esse duelo e meu, teve umas partes que ela fala na entrevista, que ela tava batendo nele, gritando com ele de verdade, mandando ele se fuder. <risos> tipo, insana, assim, sabe? E ela se machucou também, né? Enfim. É tenso gravar Game of Thrones.
8: É, pra mim foi a melhor cena de porrada que eu já vi em toda a é. história, sério. Como eu falei no começo do, do podcast, antes o primeiro lugar era uma cena do Poderoso Chefão. Quando o cara descobre que, que o cara tá batendo na irmã dele. Né? Ah, aí é. ele começa a bater, 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 pega uma lata de lixo e começa a jogar em cima <risos> do cara, assim e tal, e joga o cara no meio da rua. Era de, tipo assim, era a melhor, essa agora tá a melhor, porque o que ela bate, que ela
4: pega a cabeça do cão de casa, começa a socar, socar, eu... socar, socar, é socar, é socar, assim, socar, É muito sem noção. Foi foda, foi foda. O lance começou quando ele viu que a bainha da espada dela tinha um leão Lannister, meu. Foi aí que ela perdeu a área e o cão, entendeu? Putz. Ela... Ela não devia procurar a área com uma espada Lannister, Ela devia, pelo menos, tirar aquela porra daquele leão. Mas, meu, tipo, ela dá um, um, um soco no saco dele, assim, e aí tem uma hora que ele derruba ela no chão e dá um, um chute no meio das pernas dela. Ela grita, assim, meu, caralho pra cara. Cara,
7: assustador aquilo ali, porque assim como as mulheres imaginam, né? que não tem como saber qual é a dor do homem. E eu fiquei olhando assim, caralho, velho que, que coisa bizarra.
4: Pois é, mesmo com esse chute, cara, ela consegue pegar uma pedra, ela levanta a puta, né? E dá na cabeça dele repetidas vezes. Daí tem aquela cena da espada, né? Que ele levanta a segunda da espada com uma, uma demonstração de força, mas ela dá um pau nele e derruba ele do do precipício, né, e aí a cena corta aí. Mas vocês não
8: acharam o corte dessa cena meio estranho? Porque eu vi umas três vezes, eu achei, porque... Ele começa a cair, e mostra ela caindo, depois mostra ele, eu achei...
4: É, mas é o que não todo mundo lá, tá... Assim. Todo mundo caiu de pau. Depois a Angélica e o Marcos, que são mais especialistas nesse assunto, eles vão dar alguma luz pra gente, mas... Pelo que eu percebi, com o conhecimento que eu tenho, foi mega feito na raça isso, porque foi... tem muitos cortes loucos, assim para dar ritmo, né, e é bem artificial mesmo.
6: É, talvez o que não casou bem, porque é, enquanto eles estavam lutando ainda com as espadas e no início da luta, você tinha mesmo aquele, aqueles muitos cortes bem rápidos, né, para dar essa velocidade da luta. Depois, quando eles começaram no mano a mano, aí você começou a ter a câmera mais fixa, até, na, até, até na, nesse momento em que a... É, a Brienne dá aquela sequência de socos na cara e na cabeça dele tudo, para ter uma, aí, na verdade, uma tensão e uma violência maiores. Só que talvez não tenha funcionado essa, essa, essa mistura dessas duas linguagens. né? Talvez a luta tivesse sido, sido, desde o início, mais crua, com a câmera mais parada e mais focalizando a violência mesmo do, da, 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 do confronto entre os dois. Talvez tivesse funcionado melhor. Mas mesmo assim... É nos momentos em que, em, em que ele se fixou na selvageria do negócio, ela funcionou bem, foi bem, bem intensa, bem bacana. É,
4: a própria parte, quando ela arranca a orelha dele, da primeira vez que eu vi, eu não gostei. Aí depois, quando eu fui ver a reprise, eu, nossa, caralho. É. Muito bom, né? E olha, eu, fiquei... eu vou falar,
6: uma mulher ganhado cão, né? E no mano a mano, vai ser B10 assim, na puta que pariu. viu?
5: é, é. Mó legal. Uhum. Não, eu fiquei com a impressão que quando ele caiu, meu ia ser uma queda pra morte, né, e no final de contas o negócio era meio só um, uhum. um declive, assim,
8: né, é. esquisito. Isso.
6: Parece que ele tá caindo num precipício sem fim, daqui a pouco ele tá rolando.
0: Né?
8: É... Esse corte eu tive a impressão que teve algum erro, não sei se foi algum problema de edição, porque realmente parece que ele vai cair pra caramba, aí do nada mostra, corta pra, pra Brienne, Assim, você até tem, tem a impressão que é ele mesmo caindo, né? E depois volta de novo ele rolando. Tem a impressão que tentar esconder algum defeito, eu não sei. Porque eu vi, eu vi três vezes, as três vezes eu me enganei, eu me confundi, eu falei, pô, tem alguma coisa. Não, errada, mas, é. né?
4: mas, mas nada disso faz sentido. É o chute possível. que ela levou na periquita, depois ela levantar e andar, procurar a área, não faz sentido, velho. <risos> Entendeu? Então. Vamos su suspender é... a crença aí, tipo. É,
8: o que eu achei que foi forçação de barra mesmo também foi realmente ele pegar a espada com as duas ah, mãos, é. né? Isso
4: não. Não, não faz mas foi. Nenhum, não, né? ele, ele... É aquele lance do. do... Autodestruição que eu falei. Tava todo mundo querendo morrer, eu acho, sei lá. Tava todo mundo louco, entendeu? Essa
6: cena dele segurar a espada foi muito Rob Roy, né? Não sei se o pessoal vai lembrar do, 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 do duelo final de espada que tem no filme Rob Roy, que o personagem. Na hora que ele vai receber o golpe de misericórdia ele segura a espada do cara e ele consegue vencer a luta.
5: Sensacional esse filme. Só na mesma época que Coração Valente, viu? Não fez sucesso tanto quanto
4: Coração Valente, mas é sensacional. Legal, índio. legal a dica. Bom, aí, é, na sequência a gente tem Brienne procurando a Arya loucamente, gritando Arya, Arya! E o que Payne deixou a Arya fugir porque ficou mais preocupado com a Brienne e aí eles começam a brigar e a gente vê que a Arya tá ali escondida, camuflada nas pedras, né? Claro. A paisagem incrível da Islândia e... É, ela desce para encontrar o cão morimbundo já, né? Com o rosto todo machucado, todo fudido. Ele tem uma perna que tá basicamente dilacerada, né? Sangrando muito. Rosto em trapos, vomitando sangue, né? E aí ele pede pra área matar ele, né? Ter misericórdia, dizendo... Começa a provocá-la para despertar nela, né? O desejo assassino. Dizendo que ele matou o Maica lá... É, o amigo dela, Ruivinho e que quando ele não pedia pra ele fazer isso e que o sangue dele ficou fedendo no cavalo dele durante dias e ainda diz que ele gostaria de ter estuprado a Sansa porque teria sido o único momento de felicidade na vida dele, né e aí ele começa a implorar, né Kill me, kill me e aí ela levanta e ela rouba ele né, pega a moedinha ele pensa que ele vai furar o coração, né ela pega a moedinha, levanta e ele, kill me e ela já tá lá na puta que eu pariu e velho, a Maisie Williams tava fantástica nesse, nessa cena cara desde a da, da conversa que ela tem com a Brienne lá e quando ela, ela basicamente manda a Brienne se foder, ela só não usa essas palavras, né é, e aí, nesse momento também, o cão falando e ela só olhando sem falar nada, né? Muito bom, gente, muito Não, bom. Não, e vocês repararam numa coisa, né? Lá
5: nos episódios pra trás aí, teve aquele lance quando eles encontram o fazendeiro, aí o fazendeiro entrega que tem prata, né, pra pagar, que queria trabalhar... Tudo, as coisas que o cão foi ensinando pra ela, né? Porque foi, ela foi aprendendo com o exemplo dele, né? Ela uhum. acabou aplicando
4: nele mesmo, né? É. A roubo, roubou Nossa, o dinheiro dele e foi embora, cara. Ele não ia sim, mais precisar sim, foi também, muito né? Boa a dupla, né? Eles dois essa temporada, porque ele foi ensinando ela como ser uma assassina, né? Como roubar, como acertar o coração e tal. E eu acho que também foi muito importante a área conhecer a Brienne, porque ela teve essa figura feminina, sabe? Que sabe lutar e tal. Que eu acho que... Vai dar ainda mais coragem pra Arya, né, seguir sozinha e, e fazer o que ela quer. De mesmo que jeito a, que a Brienne lutou pra fazer o que ela quer, né? É, eu acho que essa aí é finalmente a área que todo mundo pedia, assim, sabe? É, demorou, mas fez sentido, né? Todos os capítulos que a gente não gostou, todas as cenas que a gente não gostou, lá na segunda, terceira temporada, fizeram sentido agora, eu acho, assim. É,
5: ele tava nas orações dela, né? Olha lá, ela já... Bom, pra mim ficou meio indefinido se ele realmente morre, né? Eu é, o Alex impressão. Graves
4: disse numa entrevista lá pra eu que, pra ele, o fim do cão é aqui. Mas Safado. essa é uma teoria dos livros que ele não morreu, né? Então a gente tem que... Porque, meu, o Rory McKenna é, é fantástico, né? Sim. <risos> ele vai
6: fazer muita falta na
7: eu, série. Eu, assim, eu não gostei muito... Eu sou fã declarada da área, né? Eu adoro ela e tava tá adorando essa área da série. Mas eles fizeram um, um bonding tão grande entre a área e o cão que, tipo, o que ela fez com ele agora nesse momento não fez muito sentido,
5: na minha é, opinião. Pareceu, pareceu maldade dela, Pareceu Você maldade né?
4: Mas ela ele bati, ele sequestrou ela, ele batia nela. Ele tratava ela mal, falava um monte de palavrão pra ela, entendeu? Ele queria só vender ela. Ali, é, quem fez Mas bem não foi é que ele tu... pra ela, foi ela Sim. pra ele. Gente, tem aquela cena. Por isso que ele não queria dela pra Brienne. Aquela cena lá do, do Dentadas mordendo ele, e depois ela tentando é, ajudar ele, curar. Ninguém nunca fez isso pro cão, meu, entendeu? No fim das Mas contas... ela faz isso
5: no livro, ela tenta ajudá-lo? quando ele se machuca. Não, eles... não. Porque a série passou uma coisa pra gente, mas desde o primeiro episódio, a gente ficou fazendo brincadeira, brincadeira com o negócio do frango. né? Que eles estavam, tipo assim, sabe, aquele companheiro de jornada? Eu e acho tal, que, é uma... que Às vezes uma, uma briga, uma porrada, não sei o que lá, faz parte do, do, do entendimento que os dois têm, né? A série deixou a séria impressão que ela é mó... Mó sacana, é, mó filha da mãe. Sim, o cara tava agonizando, ela não
4: quis ajudar. E Sério? também não, não ajudou no personagem dela, né? eu
5: acho. Que nem oh, o Jamie, oh. mesma
4: coisa. Mas ele tava morrendo, ele falou todos os motivos pelos, pelos quais ela tinha que abandonar ele. Ele matou o Maica, deixou o moleque sangrando no cavalo, ainda falou que deixou um puta cheiro fedido, falou que estuparia a irmã dela, entendeu? Mas, tu, mas deu pra entender que ele falou isso
5: pra ela matar ele. Entendeu? Não era o é que ele verdade, tava sentindo. Mas não é verdade, gente. Então, aí ficou, sabe, ficou aquele negócio do personagem meio. Sabe, que ele não tá revelando totalmente. Uh, que o cara no fundo é bom, que o cara e é exato, legal. Exato, sei lá.
4: Gente, Consigo. ele revelou é, totalmente. Exato. Não, imagina.
7: Eu, eu tive essa mesma impressão, tipo, alguma coisa e... aí. Tava esquisita.
4: Eu, particularmente, acho que vocês gostam pra caralho do cão, e aí é <risos> é, eu gosto, eu assunto que
5: eu gosto, viu? Porque
4: o cara é um filho da puta, gente. Ele roubou ela, bateu nela. Foi... deixou ela endurecida justamente pela ela fazer isso.
6: Ele é um personagem mas, ambíguo, lá. né? O Sandor Clegane ele é um personagem ambíguo. Ele consegue ser é, cruel, violento, insensível ao extremo e em alguns momentos ele tem uns laivos, não vou nem dizer de bondade, né? Porque, num, mas de humanidade e tal. Porém, ele meio que foi uma espécie... A, a, a Acho que ela tinha uma espécie de síndrome de Estocolmo com ele. Ela era refém dele, né? Mas aí acabou desenvolvendo, não vou dizer um, passando a gostar dele, mas uma identificação até. Só que faz um certo sentido no, no final das contas ela demonstrar para ele e falar assim, olha, eu aprendi a ser cruel com você, tá aqui, né? me tornei isso também, um pouco parecida com você em alguns momentos quando precisa. Então vou te deixar aí, sinto muito.
5: Não, e o negócio dele ficar o tempo todo falando do je jeito, por que ele tem esse ferimento. A série, cara, os caras desenvolveram um, um manipular o sentimento do espectador, que os espectadores adoram o personagem, cara. É complicado, se ele
4: não é um vilão, não tá claro que o cara é vilão. Não, e é isso que é Game of Thrones, né? Nenhum personagem é plano, né? Tá certo. É, a cena que o cão morre e fica, né, ele fica morrendo em e dia área abandonando ele nos livros, é né? muito mais cedo que acontece, não é muito mais cedo que acontece, Desculpa. É aquela cena que a gente viu no primeiro episódio, né? Quando ela recupera a espada dela, a Agulha, é, né? É, exatamente. E é, é engraçado isso porque os dois irmãos Clegane estão na merda nesse episódio, né? <risos> é verdade. Voltando pra Porto Real, a gente tem a cena, né, o conjunto de cenas é, mais bombásticos do episódio, né, a gente vê o Jaime resgatando o irmão das celas negras, o, o Tyrion finalmente está livre, na calada da noite o Jamie vai lá, né, a gente vê quando eles estão saindo da cela que tem um ou dois guardas mortos ali, né, mortos ou, enfim... É, sei lá o que o Jamie fez com eles. O Jamie leva, eles correm pelos corredores e o Jamie leva ele pra uma soleira e o Tirão fala: Obrigada, irmão, obrigado pela minha vida. E aí rola até um beijinho no rosto, muito fofo. Né? E o Jamie fala pra ele. Bater duas vezes e depois mais duas, porque o Varys estaria lá pra recebê-lo. E aí o Tyrion, ele, depois que o Jaime vai embora, o Tyrion é, observa, considera e anda pra outro caminho. Em direção à Torre da Mão. Passando rapidamente ali pela Sala do Conselho, né, onde a gente vê heraldica Lannister. E ele vai caminhando, até ele chegar de fato no quarto do pai. Onde ele encontra a Shae, é, basicamente nua, né? É, chamando pelo Tywin, chamando ele como Meu Leão. Achei, inclusive, tá usando a corrente que o próprio Tyrion deu pra ela no episódio The Bear and the Maiden Fair. Episódio da terceira temporada que é escrito pelo Aaron Martin, inclusive, e tal. Quando ela vê que o leão que tá olhando pra ela, na verdade, é o Tyrion, ela se desespera e pega uma faca, um punhal ali que tem uma cesta de frutas, e o Tyrion parte pra cima dela, eles começam a meio que duelar de uma maneira meio bizarra, né, ela tentando apunhalar ele e tentando se defender, mas ao mesmo tempo tentando machucar ela, e eles se estapeiam, ela pega, ele pega ela pelo pescoço com ódio, né. É, em certo ponto, a gente percebe que o tirão já tá enforcando ela com a própria corrente que ele deu pra ela, né? O rosto dele cheio de lágrimas, né? Fúria e dor. E quando a Shai, a gente vê que ela já não respira mais, né? Ele senta ao lado dela chorando e se desculpando. E aí, no meio do choro, do la da lamentação, ele avista na parede uma besta. É... E aí, em seguida, a gente vê ele andando por um corredor. Ele abre uma porta e lá tá o pai dele, né? Fazendo as necessidades dele. E aí o Tirão com a cabeça apontada aponta para o pai e começa a cobrar do pai por que ele fez isso, por que ele o acusou e condenou à morte a vida toda, né desde criança acusando ele por ele ser uma pessoa torta, feia pequena. E aí o time começa a se desculpar, pedindo pro filho largar a mão daquilo e deixar ele levantar, para que eles conversem com calma. E o Tirão continua com a cabeça apontada pro pai, dizendo que ele amava Shai, que ele matou ela, né? E aí o time diz que não importa, porque ela era uma puta. Aí o Tirão fica puto, né, com isso, e pede pro pai repetir o um insulto, se ele for se ele for corajoso bastante, né? É, e ele fala: "Pai, você sabe que foi não fui eu que envenenou o Jeff, mesmo assim você me acusou disso." E aí o Thair pede pro tirão parar com aquilo, pra, pra eles começarem no quarto adequadamente e tal. Aí o tirão fala, pai, eu não posso porque achei tá lá. E aí o Chirão, e aí o pai dele fala: você tem medo de sua puta morta? E aí então a besta dispara nas costelas do pai. O Tywin, sem acreditar que o próprio filho atirou nele, né? Começa a dizer que o Tyrion não é filho dele. E aí o Tyrion diz... Eu sou seu filho, sim. Eu sempre fui. E dispara mais uma vez. Dessa vez, diretamente no coração. E aí, hein, gente? Putz, essa cena tem muitas diferenças em relação ao livro. Porque ela é, no livro ela é muito mais sombria. Muito mais. Começando lá com o Jaime, né? Que o Jamie. No livro, né? O Angélico Marcos, para vocês que não leram, é, o. o... O Jamie fala, ah, eu Ele fala, obrigada, irmão, obrigada. Ele fala, ah, eu tava te devendo isso. Aí o Chiron, como assim devendo? Lembrando que a primeira vez que os irmãos se reencontram, desde que o Jamie foi pro norte, né? Essa primeira vez que eles estão se vendo é justamente nessa cena em que o Jamie vai resgatá-lo, né? E o Chiron fala, como assim devendo? Aí o Jamie tenta disfarçar, tenta disfarçar e acaba falando, ah, então, lembra daquela sua ex-mulher lá, Taixa? Então, ela não era prostituta, não. Eu e o pai, a gente te zoou lá porque a gente ela a, o pai queria te dar uma lição e eu acabei entrando na dele, mas o pai não queria que você casasse com uma menina que ele achava que que ela ia que ela ia é abusar de você, aquela mesmo papo lá do Titus Lannister, né? Do pai do Time. E aí o Tyrion fala, quer dizer então que vocês deixaram o, o Vários guardas Lannister estofarem a minha mulher, que era inocente, na minha frente. Depois mandar ela com... Terrível. Embora, daquele jeito, seus filhos da puta. Aí, aí ele vira e fala, quer saber? Eu matei o Joffrey, sim. Foda-se você. É, dá, dá um tapa no Jamie também, né? Está e dá um tapa na cara do Jamie, é. E aí, cara, vem uma das frases célebres desse capítulo, que tem várias frases, né? Falei, quer saber? Sabe aquela sua irmã lá que você ama tanto? Pois é, ela tá dando pra todo mundo. Tá dando pro Osmond de Black, oh, pro o back, Primo Lancel, e até pro Rapaz Lua. <risos> que o Rapaz Lua
9: é um <risos> bobo que tem
4: lá. E essa é uma frase muito marcante que segue o Jamie, tanto o Jamie quanto o... O Tyrion aí, por, pelos livros dos seguintes. E a galera ficou meio chateada porque a série tirou essas frases, né?
2: Nos livros fica chato mesmo. Acho que na série não influenciar muito, né? porque a gente não ouve o pensamento dele. É,
4: a, a questão é que eles trocaram o, o Tyrion pelo Peter Dinklage, né? O Peter Dinklage não mataria cheio do jeito que ele mata no livro, porque o que acontece? O Tyrion descobre tudo isso e aí ele tem sim o um motivo pra procurar o pai, porque ele realmente. Vai matar o pai porque o pai realmente fodeu ele, não uma, mas duas vezes, né? Então, ele... aí quando ele chega lá, quem ele encontra? A Shay, e quando a Shay olha pra ele, ela fala... Meu gigante, você não sabe o que eles fizeram comigo, eu fui obrigada. Eles fizeram coisas terríveis comigo. E mesmo assim, o Tirion vai lá e enforca ela, entendeu? O que, na verdade, esse lance da Shay nem justifica-se tanto, né? Porque ela poderia estar tá mentindo, né, também... Mas, mas no livro a gente tem a Shee que tenta se explicar e na série a gente tem a Shee assassina é, ou seja checo, eles fizeram isso para diminuir o da, é, <risos> não e para diminuir a, o dark side do Tyrion. que ele vira um né Berserker, basicamente
8: É, eles, eles meio que inverteram Tentaram fazer uma correção Porque achei na, 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 no livro É bem claro que ela era só uma aproveitadora né? É, no,
4: e no final é, ela tenta Se justificar aí na série Ela é romântica posto, né? E no final ela é uma filha da puta né? E na a cena da, da Latrina, né que o Tirão só dá um tiro no pai, que é o certeiro. Que até na série faz bem mais sentido, né? O Tirão que nunca tirou em ninguém, como é que ele ia dar um tiro tão certeiro? E aí é. o, o, ele pergunta, pai, e a Taixa Pra onde você mandou ela? Ele fala, pra onde quer que as putas vão. E aí é, o Tirão vai lá e... Caraca... <risos>
8: Não, eu, eu adoro repetições, eu adoro fazer repetidas eu me amarro, então para mim é uma das melhores frases <risos>
4: Pô,
5: eu, eu queria perguntar uma coisa, eu não sei nem se eu posso perguntar, mas qualquer coisa se for necessário retirar né? eu tenho muita curiosidade, na verdade com o um negócio que eu li por aí em relação, não exatamente essa cena em si, mas o que acontece depois dessa cena aí porque o pessoal comenta, né? que eu já li por aí que o Tywin Lannister nunca sorria, né e, tal. e quando acontece esse advento aí da a morte, ah. né, a morte dele, eles ficam velando o cara por, por sete dias, é. negócio uhum. assim. E quando ele vai ser depois é, enterrado, é, como a pele dele é, é, se contraiu, ele parece que tá sorrindo, e é uma coisa maior bizarra é. esse funeral do, do Timeline. Tem uma coisa
4: muito mais sinistra nisso, porque tinha uma teoria que a série infelizmente não confirmou, que dizia que o, o Oberyn, antes de morrer, ele envenenou o Tywin também. Porque no velório dele, Angélica, é um cheiro horrível. Que ninguém entende go... de onde vem. E aí pele pelo Tyrion encontrar o pai na latrina, fica subentendido que ele já estava passando mal naquele momento. Ou seja, o, o tiro do Tyrion teria sido... Talvez o de Misericórdia, sem ele saber, entendeu? Sem ele saber, né? Pior ainda, né? É. Não, e aquela outra teoria também, né?
5: Teoria, né? O negócio do pessoal falar que os Lannister cagavam ouro, né? É. E aí, no isso. final ele falava assim, é no final de contas, é, tá provado, né? Não cagavam ouro. É, isso mesmo. É, fica
8: um negócio meio que Salt Park, assim, né? Sim, 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 vocês conhecem, mas o, quando ele dá o último tiro, o, dá o tiro, aí o, o Time cai na, na privada, morre e... Pff! É. Aí ele fala, ah, então a teoria tá provada. Ele não cagava falou.
2: É Na verdade não. não é o tiro que fala isso, é o narrador que fala E o pessoal é. reclamando lá no site como se fosse o tiro
5: Ah,
4: faltou ele falar, não sei o que É verdade, tá É, não, não é nem como ele quando mostra Que um, que um personagem pensa O Martin coloca em... Né, em... Itálico, né? Itálico, né? E não é itálico nesse momento, é só mesmo... Ou sei lá, né? Porque, na verdade, um pobre é tudo que tá ali dentro do personagem.
5: Ó, né, com tudo, com tudo, dá uma dó de não ver esse ator, né? É um dos melhores, né? Eu nunca vou esquecer, gente, a aparição dele. Ele limpando aquele, aquele animal que eles tinham abatido, né? Maravilhoso. Porra, muito massa.
4: <risos> Eu nunca me esqueço. Lá pela segunda temporada, o... Um, um, um... Flix in The City perguntou para ele, você sabe como seu personagem morre? Dele falou, eu sei, é maravilhoso, e ri assim, <risos> é muito bom, gente. O, o Time morreu de uma maneira que ele nunca tinha sido retratado, que era na maior vulnerabilidade, né, de um ser assim.
6: Ele literalmente morreu na merda, coitado. É. Morreu na
5: merda. <risos> olha, olha o Tarantino copiando, né? Olha lá teve no Pop Fiction também, né?
4: Teve, pois é, pois é. É, essas cenas icônicas, sabe? A gente levantou a bola de que essa cena ela é cheia de frases de efeito nos livros, eles não colocaram nenhuma, né? É. Verdade.
6: Eu acho que a imagem acabou falando mais mais alto, né, mais forte do que do que as frases de efeito, né? Que elas funcionam muito bem literariamente, né? Uhum. Mas a série preferiu mostrar, né? Uhum. Mas deu muito certo, até porque o Peter Dinklage e o Charles Dance juntos atu contracenando é sempre sensacional, né?
4: E essa cena é um duelo entre eles, né? Porque o Taryn fala: "Você não é meu filho? Eu sou sim, sabe? Vamos começar lá? Não, não vou." Né? É, é, é o, o tiram finalmente se impondo para o pai mas um é de, de jeito tão torto tão errado né tão nada é, a e ver eles,
6: e os dois atores muito controlados né eles podiam ter se eles tivessem partido para o exagero podia virar uma coisa meio melodramática idiota mas eles estavam na medida muito exata ali para coisa não, 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 não descambar para o humor involuntário até né
4: uhum, é. eu me lembro muito bem da cena do livro que depois que ele mata Shea, ele abre um baú e ele fica escolhendo as armas que ele vai usar pra matar o pai. Ele até pega um punhal porque ele, ele sabe que ele vai depois ir embora, ele vai precisar, né, de algo. É triste, né? Gente, imagina você se matar seu próprio pai desse jeito, né? É um bagulho. Ah, tá tudo
5: errado, né? Tá tudo bem. Tá
6: seu próprio pai que tá tentando te matar, pois né? É. Inclusive. Não,
8: e o interessante é que ele fala, né? É, o Tyrion fala, você sempre tentou me matar. Aí ele responde, é, é verdade. Eu, mas você sempre resistiu, e eu admiro isso é... em você.
4: É exato, esse duelo entre os dois que era. Não tinha fim, né, velho? E o, e o Tyrion falou, não, agora vai ter um fim, seu filho da puta, sabe? Uhum. Tipo, pai, eu não quero ir lá porque eu acabei de matar a mulher. dele, ah, é só aquela puta lá, tipo. Ele, o Time não deixava, né? Ele se impor assim. E
8: eu me hipocrisia, né? Porque ele sempre criticou o Tyrion tudo. Como você pode trazer uma puta pra. pra, pra torre do.. do da, da mão, né? É algo. algo. Moral, você sempre fez isso, no final ele faz a mesma coisa.
6: Ele, ele reclamava do, 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 da falta de moral do Tyrion, né? Do, do gosto dele por, por bebida, por jogo, por, por prostitutas, enfim, o diletantismo todo dele. Mas olha a criatura que ele ajudou a colocar no trono, por exemplo, o Neto, hum. né? Muito mais degenerado do que do que o Tirion jamais conseguiria ser, né?
4: Mas é justamente a questão de aparências, né? Que o Tirion é a figura do que a aparência não pode ser, né? Que é um homem sem nariz, anão, torto, vesgo, um olho de cada cor, né? E daí pra coroar a gente vê o vários. É... Decidindo, né, <risos> por espontânea pressão, ter que ir com o Tyrion, né, ao lado dele no navio. Nos livros, o Varys realmente foge, ele não foge com o Tyrion, talvez ele tenha até fugido com o Tyrion e a gente não viu, porque o Tyrion tá dentro do caixote lá, né, e a gente vê tudo pelo ponto de vista dele. É... Mas o Varys, ele meio que some, ele só aparece no epílogo do quinto livro, que é a Dança dos Dragões, com um plot twist muito. Intenso, assim, né, do livro, que é bem legal. Então, bom, vamos ver se o Varys vai continuar na série, se ele vai ficar com o Tyrion, né, como que vai ser. Pô, eu
5: achei sensacional, cara, esse final. Até eu gostei dos memes que apareceram na internet, que o. Sabe, o, o tipo Homer Simpson se escondendo no arbusto? E era o Varys, é mó, mó barato isso daí. E. E essa decisão dele de abandonar, e na hora que ele viu que, porra, o Tyrion fez uma merda muito grande quando o é, Sinus. Isso
6: dá a entender que, por exemplo, o Vares ele era um cara que ele lutava muito pelo reino, né com todos os... pela segurança do reino. Isso também, aparentemente, dá... É, até uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Ele desistiu, então. Ele chegou à conclusão que não, não dava mais pra Caramba. ele salvar.
4: Porque, assim, a partir do momento que o Tywin morreu, quem sobrou pra, pra mandar? Cersei? Marjorie Tchau e bênção, né? Ele até teve aquela conversa, né? Com a, com a vovó Redwine lá, que ela, tipo, falando sobre o Mindinho e tal, mas ela deu uma nada nele foda. Tipo, não, eu acho que ele percebeu que não tem mais espaço pra ele, né? Nesse mundo em que o, o Time não tá mais lá. Ou talvez, né? A gente finalmente agora comece a entender mais as, as motivações do VAR. Vale. É um cara que tá lá pelo, pelo reino,
5: né? Ele, a defesa dele é que ele tá pelo reino, então. Ele tá vendo que tá tudo desabando, né? Ele fala assim, é o seguinte, vou sair daqui antes é que caia na minha cabeça, né?
4: Pois é, Angélica, mas esse lance de ah, eu estou aqui pelo reino, eu estou aqui pelo reino, é, se a gente for parar para pensar né, nesse, nesse bordão dele, né? Ele pode ter alguns outros significados, né? Que reino? Reino para quem? Reino de que rei, né? É... Muitas teorias do Vares evocam que ele tá preparando o reino para alguém. Né, poderia ser para volta de alguém ou para alguém. E aí a gente teria que ler A Dança dos Dragões. É algo bem mais. tem bem mais camadas do que ser apenas a Daenerys, né? É, é, a Dança dos Dragões é um livro que tem muitas surpresas. Então é legal a gente ler todos os livros para entender melhor ele. Mas por enquanto a série tá levando ele nesse banho-maria que é para ninguém descobrir mesmo. O que que tá acontecendo com esse personagem na cabeça dele, né? Então eu vou convidar todo mundo para rever de novo aquela cena da primeira temporada em que a Arya escuta ele e o Ilírio conversando. Ah, legal. Porque acho que é importante agora.
8: Vamos, vamos. Eu só queria falar só uma coisa em relação a ainda a essa cena do, do Tyrion, que é, ela encerrou a temporada como ela, ela foi... Todo, todo, durante toda a evolução, que ela foi muito mais romântica que os livros, né, porque eu já tinha, já tinha comentado bastante isso que é, no, no livro ele é abandonado pelo Brum, o podre que se sente abandonado por ele e, e, e agora também ele, ele também sai brigado com, com, com Jaime, né, e o próprio Varys é, é não faz voluntariamente, faz, porque o Jamie ameaçou a matar, né? E no livro não, é tudo meio que bonitinho, né? Todo mundo se abraça, todo mundo tenta salvar ele, né? então
4: É, termina... o contrário, né? No livro é dark na série é legal.
8: É, na, é, na série é tudo bonitinho, né? Uhum. Então, é. foi, foi... Eles deram
4: uma aliviada, porque no livro é muito dark.
8: É, concluiu, essa temporada concluiu como foi a evolução toda dela, algo muito mais romântico.
4: É, com certeza. É que o Peter Dinklage... Ele é o Jink, né? Deixa eles. pelo menos, uhum. teu irmão, sabe? É, e a, a ideia é que realmente fazer o, o Jamie e a Cersei ficarem juntos, né? Então, vamos ver. Eu acho que o lance da série é o incesto, entendeu? Então, eles, eu acho que os produtores querem se pegar nisso até onde der. Então
6: mantém é. a polêmica viva, né? É,
4: é.
8: E pra terminar a temporada, a gente vê uma, uma cachoeira numa paisagem maravilhosa, né, e a área,
4: caval...
8: e a área cavalgando seu cavalo branco, né, aquilo aí é gravado onde, na Islândia? Na
4: Islândia. Aquela, é na... Aquela é na Islândia, né,
8: na Islândia. É lá, Islândia. Então, aí, paisagem maravilhosa, ela cavalgando... É, aí vem aquele Um, um coral, aquele cantarolando o a, a próprio te, um tema de abertura, né? Só os sons, né?
4: É a música The Children, né? A música, música que.
8: É, vem, vem a, 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 a. Dá uma emoção bem forte. Como é que é,
4: Sérgio? Canta aí de novo? <risos>
8: não! Canta <risos> então tá aí, Sérgio! Não, não, não! <risos> oh, oh, oh. <risos> Pior que eu faço isso pra caramba e muitas vezes você não é a primeira que me pega assim, né? Então, vem aquela. É uma cena realmente pra encerrar, né? Algo visual, sonoro. Aí do nada ela encontra salinas, né? Com ver os navios. Corre pra lá e chega. Eu quero falar com o capitão. E o cara recebe ela muito bem. Até não, você tá falando com ele. Eu quero ir pro norte. Não, você não quer ir pro norte, não. Lá tem piratas, tem a muralha. Não, mas eu. Eu quero ir, eu posso pagar. Não é questão de pagar. A gente está indo para para Bravos, lá. Mas eu eu tenho outra coisa. Não, prata não vai ajudar. Ela na, é ferro. Aí mostra a moeda, né? Aí ela onde você conseguiu essa? Valar Morgulis. Aí ele simplesmente só responde, né? Valar do Haerys. E fala como será um prazer você com certeza terá uma terá uma cabine, né? Aí partem para Bravos, né? E vem aquela cena final de Titanic quase, né? <risos> <risos> Falta só o Leonardo DiCaprio aquiwidetilde.
4: Mais Raí chegou. É.
8: Mas é bonito, é um bom um bom final de temporada, né? E termina a temporada. Os créditos sobem.
2: E aí depois na última cena aparece o cara lá dizendo para Pra coração de pedra que.. É, só que não. <risos>
4: <risos> só que não mesmo. É que melhor momento de um episódio chamado The Children Para apresentar essa personagem, né? Mas infelizmente a série não quis seguir esse caminho. E talvez não seguirá, não sei. Deixaremos links aqui para vocês verem so, todas as entrevistas referentes a, esse, a essa falta que a personagem fez aí no final Finale para os fãs dos livros, é claro. Rafa Bacelar, que nota você dá para The Children? Season finale da quarta temporada de Game of Thrones.
2: Pô, como eu gostei muito da... Eu gostei muito do episódio, pô. Eu acho que eu vou dar... Vou dar 10. Vai, 10 flashadinhas no, no Tyrion.
8: Sérgio Filho. Eu dou 10 Caveiras Undead, nível 50, com bônus de destreza. <risos> <risos> que foi o final de temporada muito bom em, em todas as cenas, né? Foi bem foi legal.
4: É, Caco Ferraz, que nota você dá?
7: Eu dou 10 Hadoukens da... Da criança da floresta lá, eu adorei esse episódio, aconteceu um bocado de coisa bacana.
4: Marcos Noriega.
7: Eu
6: dou 10 cães com a fuça arrebentada.
4: Que isso, velho.
5: Angélica Hellis. Opa, eu dou 10 espadas de aço valeriano pro season finale que foi sensacional, simples assim, adorei, cada segundo.
4: Bom, também então vou dar 10 áreas fugindo para o horizonte. Esse episódio realmente foi fantástico, assim, apesar de tudo, Laystone Heart, é, todas essas coisas da adaptação que eles deixam de fora, aliás, eles deixaram algo super importante do John de fora também. Gente, nessa altura, a gente tá na quarta temporada, a série não é os livros, a gente tem que começar a se desapegar disso... Os livros sempre vão ser a melhor coisa, mas a série também é fantástica. E quanto menos a gente se importar com essas coisas, mais a gente consegue curtir as duas obras, né? E
2: também avaliar o episódio por, 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 pelo que não apareceu nele é meio bizarro, né?
4: Pois é, pois é. A gente fica... Porque os livros nunca... A série nunca vai superar os livros, entendeu? E as pessoas ficam... Continu... Esperam, né? que isso aconteça, mas nunca vai acontecer então, bom todo mundo tá perguntando o que, que a gente vai fazer depois mandando milhares de e-mails com suge sugestões de pautas, a gente vai continuar o podcast, a gente tá fazendo esse podcast desde dezembro do ano passado é, a gente melhorou muito nesse, nesse podcast semanais a gente tem que aprender na raça fazer as coisas, é, a gente ainda vai continuar, tem um monte de coisa da série que a gente ainda quer falar, e a gente vai fazer cast sobre Cavaleiros dos Sete Reinos e Dança dos Dragões, Fechim dos Corvos é, a gente ainda vai ter Angélica Marcos e Sérgio é, aqui com a gente, participando então não precisem chorar, nem me matar no Twitter pessoal. <risos> por isso, é, fiquem tranquilos, a gente só não vai poder fazer essa periodicidade de ser algo semanal, porque enfim, é bem difícil mesmo, pessoal então é isso, gente, acaba aqui nossa cobertura semanal eu diria, né, dos episódios mas a gente ainda vai fazer alguns podcasts especiais, né, é, sobre isso então é isso, Eu queria agradecer a todo mundo. Hoje o podcast estava cheio de gente. E antes de encerrar, a gente vai dar algumas dicas, né, do nosso Enquanto o Inverno não chega, com filmes, livros, séries, coisas legais pra vocês poderem curtir com bastante propriedade o hiato da série. Eu queria
5: só dar duas sugestões rapidamente. É, com a ideia daquele, daquela cena do de quando a Daenerys é, deixa o, os dragões presos, aquela frest, aquela última frecha de luz, né? e tá, Enquanto ele, ela vai fechando as portas, eles, eles presos, né? É, tem um, um curta muito legal que está circulando na internet, chamado The Skycrown, Crown, que é um curta sobre alimentação sustentável, sabe? Numa era onde as pessoas estão se alimentando de alimentos processados, de muita carne e tá? É um, um curta até é, feito por uma empresa chamada... Eu acho que é Shy Poultry, um negócio assim, muito legal sobre o espantalho e evoca até a lembrança daquele filme o Mágico de Oz. Sabe, de uma maneira muito triste, assim, mas acho que é bem legal, bem interessante de ser é, analisado assim, pelo pessoal. E outra coisa, é um filme chamado Alguém para Dividir os Sonhos. É um filme muito bonito que é com o Matt Dillon, um ator que fazia muito sucesso nos anos 90, e o Danny Glover que fala sobre as pessoas que vivem nas ruas, inclusive faz uma séria crítica a esse negócio de... de, 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 de essa luta é, antimanicomial, sabe, e tal. É, ele me lembrou por causa daquele velhinho lá, que reclama lá pra, com a Dene que ele fala que está sendo é, roubado, está apanhando e tal. Ele é uma belíssima reflexão sobre isso, né? Você ser um morador de rua numa cidade tão... É, vamos colocar assim, onde tem muitos corações de pedra, né, fazendo o link com a reclamação da galera, no, em Nova, que é Nova York, né, um filme de 93, um filme lindíssimo, acho que vale muito ser assistido
4: pelas pessoas aí. Pô, legal, vou aproveitar o seu gancho, então, e falar sobre essa questão do, do direitos humanos, eu diria, ou da, do cuidado que a gente tem que ter com os mais velhos, é, acabei de assistir agora a segunda temporada de Orange is the New Black, que é uma série incrível, que é do Netflix, e eles têm uma, uma mensagem sobre isso nessa temporada que eu acho fantástica. Qualquer coisa que eu disser aqui vai ser um spoiler, porque tudo dessa série eu trato com muito carinho, assim. Então, eu apenas indico que vocês assistam. Não só a segunda temporada, como a primeira também, é claro. Que é fantástico.
2: Bom, já que o ambiente é lá do... A clareira lá do, do, do Covid Três horas lembrou bastante Carcosa. vou indicar o Rei de Amarelo, que é o livro que inspirou aquela série lá, True Detective, que lançou no Brasil recentemente. Tá bem baratinho. Eu é... comprei. R$19,00, galera. É legal. São vários contos assim de terror, aquela parada bem cósmica mesmo. É... Tá baratinho. A edição galera. tá, tá bem legal, linda. Viu?
4: Eles conservaram a capa original. Uhum.
2: A capa original, exatamente. Pouco mais de 200 páginas. Ou seja, é uma leitura substancial assim. Dá pra, dá pra distrair bem.
6: Já que a gente tá falando em Game of Thrones. É, tem um filme com o Nicolai Coster Valdal que é o Headhunters, que é um, um filmaço de Cara, suspense Cara, esse filme é aí.
5: sensacional, gente. Ele é maravilhoso. Chuta bundas, assim, pra quem acha que cinema de ação é só o cinema americano.
6: Aí, aproveitando também, falando no elenco de Game of Thrones, outro filme que eu indico com, é com o Ian Cunningham, Ele, o, o, o diretor, o Neil Marshall, que também dirigiu episódios do, do Game of Thrones ele tem um filme com esse cara que é o Dodd Soldier foda. que também é outro é um filme de terror com, com, com mistura que mistura exército com lobisomens e é muito muito bacana também
5: ah. ah e tem um famoso com Peter Dinkley chamado Agente da Estação né que olha não vamos acabar lá esse
4: podcast vai ser eterno chega crianças <risos> the children go to bed é, então é isso www.queimafranzbr.com é cinemas no Ponto .com.br ponto é o projeto da Angélica e do Marcos sobre cinema alternativo é, a gente vê vocês em breve é, é isso, um beijo e até logo